0: Tác phẩm Thái độ sống tạo nên tất cả. Tác giả J.P. Vaswani. Người dịch Minh Trâm, An Bình. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hành. Người đọc Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu Các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn Thư viện sách nói.vn khai dân trí chấn dân khí Hậu dân sinh ta lựa chọn thái độ và thái độ làm nên con người. Dennis Wanley. Cuộc sống ngày càng trở nên hối hả và theo đó, con người chúng ta ngày càng có nhiều nhiệm vụ và mục tiêu phải hoàn thành. Cuộc sống tất bật này đã khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi và đôi lúc gần như không kiểm soát được đời sống của chính mình. Những lúc ấy, không ít người đã tự nói, cuộc sống là gì? Và làm thế nào để có được một cuộc sống như mong muốn? Thái độ sống là khởi nguồn cho mọi hành công hay thất bại của con người. Quả thật, tất cả những gì chúng ta gặp phải trong cuộc sống đều bắt đầu từ chính thái độ sống của chúng ta. Nếu bạn có một thái độ sống đúng đắn và tích cực thì mọi cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, lo lắng, ghê ghét, thất vọng đều sẽ được loại bỏ. Ngược lại, bạn sẽ tự giam mình trong những dòng cảm xúc tiêu cực Và cuối cùng sẽ bị chúng đánh bại Từ kinh nghiệm và hiểu biết của mình Vaswadi đã mang đến một phương pháp hữu hiệu Giúp độc giả biết cách thay đổi thái độ Để từ đó làm chủ cuộc đời mình Không đưa ra lời giáo huấn suông, Vaswadi đã giải thích Và làm sáng tỏ những ẩn ý trong mỗi câu chuyện Giúp độc giả dễ dàng nắm bắt Cũng như vận dụng vào cuộc sống của mình được chọn lọc từ những bài diễn thuyết cùng kinh nghiệm sống của tác giả, thái độ sống tạo nên tất cả. Tập hợp những câu chuyện viết về niềm tin và thái độ sống của con người. Những câu chuyện sâu sắc trong cuốn sách này có thể giúp chúng ta hình thành nên những suy nghĩ tích cực và một thái độ sống đúng đắn. Chúc bạn có được cuộc sống như mong muốn từ việc điều chỉnh thái độ sống của mình.
1: First News thái độ quyết định
0: cuộc sống. Khi raha Krishnan có chuyến viếng thăm Hoa Kỳ đầu tiên với tư cách tổng thống Ấn Độ, bầu trời Washington chào đón ông với thời tiết khá xấu cùng những đám mây đen kịch. Lúc raha Krishnan bước xuống máy bay, thì trời đổ mưa như trút. Tổng thống Mỹ khi đó là John F. Kennedy đón Trà Krishnan bằng một cái bắt tay thân mật, cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ông nhã nhặn nói: "Tôi rất lấy làm tiếc khi chuyến viếng thăm của ngài lại diễn ra trong thời tiết xấu như thế này." Tổng thống Ấn Độ mỉm cười, bảo: "Thưa ngài, chúng ta không thể thay đổi những điều tồi tệ, nhưng chúng ta lại có thể thay đổi thái độ của mình đối với chúng." câu nói này của rathakrishnan đã khiến tôi nhớ lại câu chuyện mà tôi đã biết cách đây vài năm. khi ấy tôi còn ở delhi và được hãng dodasan mời tới tham quan phim trường của họ. tại đây tôi gặp được một người đàn ông kỳ lạ. người trước đó đã mất đi đôi tay trong một vụ tai nạn thảm khốc. thế nhưng vượt qua bất hạnh của mình, ông vẫn giữ được thái độ tích cực và lạc quan hiếm thấy. Ông cố gắng luyện tập để đôi chân của mình Cũng nhanh nhẹn và hữu ích như đôi tay Và lúc ấy Ông đang là cộng tác viên cho một vài tờ báo địa phương Với gương mặt rạng rỡ Ông bảo tôi Tôi kiếm được 500 ruby mỗi tháng Điều đó chứng tỏ Tôi có thể tự chăm lo cho mình Và không phải là gánh nặng của bất kỳ ai Nhưng đây không phải là câu chuyện duy nhất mà tôi biết một ngày nọ, khi đang ở thành phố Pune, Tôi tình cờ gặp một người đàn ông đã mất đi đôi chân của mình thấy vậy, tôi mạo mội hỏi thăm Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy? Không có chuyện gì cả Tôi sinh ra đã như thế này rồi Ông đáp Thế ai là người chăm sóc ông hàng ngày? Tôi lại hỏi ông Mẹ tôi Người đàn ông tự hào đáp Tôi tiếp tục hỏi Ông có thấy khó khăn hay bất tiện khi di chuyển không? Thật lạ là người đàn ông ấy không hề tỏ ra khó chịu trước những câu hỏi có vẻ tò mò của tôi. Ngược lại, ông còn đáp lời rất nhiệt tình và có phần hài hước. Vậy anh có thấy khó khăn hay bất tiện khi mình không có đôi cánh không? Anh có nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu anh có thể tự bay với đôi cánh của mình thay vì phải di chuyển bằng máy bay không? Vấn đề chỉ là thói quen suy nghĩ thôi Anh bạn ạ à. Ông ấy nói tiếp Nếu anh phạt đàn thì cuộc sống sẽ luôn khiến anh cảm thấy phiền lòng Nhưng liệu anh có tận hưởng được cuộc sống không Nếu anh luôn bị bổ dây bị những lời than phiền và bực dọc như thế Chắc chắn là không rồi Hãy tin tôi Chỉ có thái độ của chúng ta Mới là điều đáng quan tâm thôi Chính thái độ của bạn sẽ quyết định cuộc sống của bạn bất hạnh hay vui sướng. Và tôi tin rằng bạn luôn biết mình nên chọn lựa thái độ nào để cuộc sống của mình luôn tươi đẹp, phải không? Thái độ tạo nên cơ hội Một hãng giày nổi tiếng thế giới định mở chi nhánh tại một nước nước xa xôi nọ. Giám đốc của hãng giày này quyết định cử hai nhân viên khảo sát thị trường đến đấy để xem xét tình hình. Sau 24 giờ, ông nhận được hai báo cáo hoàn toàn trái ngược nhau. Nhân viên thứ nhất buồn bã thông báo Thưa ngài, dùng đất này hoàn toàn không thích hợp cho công việc kinh doanh của chúng ta. Người dân ở đây không có thói quen mang giày. Tôi nghĩ tốt nhất, chúng ta hãy quên ý định mở thêm nhà máy ở đây đi. Ngày mai tôi sẽ đáp chuyến bay sớm nhất để trở về. Trong khi đó, Nhân viên thứ hai lại phấn khởi báo cáo. Thưa ngài, nơi này sẽ là thị trường đầy tiềm năng mà chúng ta cần phải sớm khai thác. Duyên người dân ở đây thậm chí, còn không biết giày là gì. Chúng ta nên gấp rút xây dựng một nhà máy ở đây. Và tôi tin rằng,
1: chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
0: Có lẽ không cần nói, thì bạn cũng nhận ra thái độ tích cực và lạc quan có thể tạo nên sự khác biệt như thế nào. Đừng tiên đoán những điều chưa đến. Một người mẹ đã hết sức lo lắng khi cô con gái của bà về nhà muộn. Bà nghĩ đến những tình huống xấu có thể xảy ra với cô con gái bé bỏng của mình. Sau nhiều giờ chờ đợi trong lo lắng, 9 giờ tối bà quyết định gọi điện đến các bệnh viện trong thành phố để kiểm tra xem liệu con gái bà có nhập viện ở đấy hay không. Và khi bà chuẩn bị nhấc máy gọi cho cảnh sát, thì con gái bà hớn hở bước vào nhà, miệng ngân nga một điều nhạc quen thuộc. Cô bé không biết rằng, việc trở về của mình đã giúp mẹ trút bỏ được cảm giác nặng nề trong lòng suốt nhiều giờ qua. Sau khi trấn tĩnh, bà hỏi con gái, Con đã ở đâu suốt từ chiều đến giờ vậy. Con có biết là mẹ đã lo lắng như thế nào trong suốt mấy tiếp vừa qua không? Dẫn một thái độ phấn khởi và hân hoan như khi bước vào nhà Cô con gái tươi cười đáp Ôi mẹ, sao mẹ lại quan trọng hóa vấn đề như vậy? Con chỉ tình cờ gặp lại cô bà học của Lila Và chúng con đã cùng nhau ôm lại kỷ niệm ngày trước Đến quên cách thời gian thôi mà Mẹ xem này, giờ con đáp về nhà rồi mà Trên thực tế, việc tiên liệu trước những rắc rối chưa xảy ra thường chỉ mang đến cho chúng ta những lo lắng không cần thiết. Trong tiếng ăn lô sông, từ lo lắng có nghĩa là có hại và sói. Tuy rằng một chút lo lắng có thể giúp chúng ta đề cao cảnh giác và chuẩn bị tinh thần cho những điều không hay, nhưng việc lo lắng thái quá thường giống như một con sói hung hãn, không ngừng cấu xé tâm trí chúng ta. Một câu chuyện của Tích kể rằng, Một thiên thần đang dạo trên đường thì nhìn thấy một người đàn ông đang mang trên lưng chiếc túi rất nặng. Thiên thần bước về phía người đàn ông cất tiếng hỏi thăm Này anh bạn anh đang mang vật gì trên lưng thế? Người đàn ông thở dài ngao ngán Tôi đang mang những lo lắng của tôi đây quả là một kính nặng khủng khiếp. Anh có thể đặt chiếc túi xuống để tôi nhìn thấy những lo lắng của anh được không? Thiên thần đề nghị. Người đàn ông đặt chiếc túi xuống. Thiên thần nhìn vào, nhưng chẳng thấy gì cả.
1: Đó chỉ là một chiếc túi trống rỗng.
0: Trên thực tế, người đàn ông ấy đang nhọc lòng với hai nỗi lo lớn, lo cho những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những gì sẽ xảy đến vào ngày mai. Thiên thần nhìn người đàn ông khuyên, anh chẳng có nỗi lo lắng nào cả. Vì thế, Hãy quản trí tôi ấy đi. Câu chuyện này giúp tôi nhớ đến câu châm ngôn sau. Nếu bạn gặp rắc rối, cách thúc giất để nhận thêm sự lo lắng là nhân nó lên. Trái tim tôi đã đến đó trước. Người đàn ông đó quyết định thực hiện một chuyến hành hương đến một ngôi đền trên đỉnh Himalaya vào mùa đông. Bất chấp thời tiết lạnh giá, ông vẫn kiên trì thực hiện chuyến đi của mình. Trên đường đi, ông gặp một người khách bộ hành khác. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Sau khi nghe mục đích chuyến đi của ông, người kia can ngăn. Anh bạn ơi, làm sao anh có thể đến được ngôi đền ấy trong thời tiết giá lạnh như thế này? Người hành hương nhìn người bộ hành rồi vui vẻ trả lời. Không sao đâu anh bạn ạ, à. tôi sẽ đến được đó rất dễ dàng, vì trái tim tôi đã đến đó trước tôi. Bên trong mỗi người đều ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ, có thể giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại và chứng tới thành công. Và điều ta cực làm để duy trì nguồn sức mạnh to lớn ấy là phải tin vào chính mình. Không hồi âm. Một ngày nọ, có một người đàn ông lớn tuổi đến gặp tôi với thái độ giận dữ. Ông hỏi tôi bằng giọng gây gắt. Tại sao tôi đã biết cho ông rất nhiều thư mà ông lại không hồi âm cho tôi lấy một lá?
1: Thế là thế nào? Tôi hết sức ngạc
0: nhiên trước lời kết tội của ông vì tôi luôn cố gắng hồi âm cho tất cả thư từ mà tôi nhận được. Vì thế, tôi đã trả lời rằng tôi không nhận được bất cứ lá thư nào của ông cả. Rõ ràng! Tôi đã
1: gửi cho ông tất cả là năm lá thư Người đàn ông khẳng định
0: Thế rồi cuối cùng Mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ Cô con gái của ông cho tôi biết Là ông đã viết cho tôi năm lá thư Nhưng lại không gửi đi bất kỳ lá nào Đôi khi Những lời cầu nguyện của chúng ta Cũng giống như những lá thư không bao giờ được gửi ấy Và khi gì không được gửi đi Đen chúng cũng không bao giờ được hồi âm Thế nhưng bạn đừng vội thất vọng vì một khi những lời cầu nguyện của bạn đã được gửi đến đúng nơi và xuất phát từ trái tim của bạn thì nhất định nó sẽ được hồi âm. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp lời cầu nguyện của bạn sẽ không nhận được hồi áp nếu nó quá lố bịch và vô lý.
1: Cách đây vài năm tôi đã nhận được một lá thư
0: từ một người xa lạ. Nội dung lá thư như sau. Tôi đã được nghe kể về những hoạt động từ thiện của tổ chức Shatu Vaswani Mission và tôi thật sự mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các ngài. Xin hãy gửi cho tôi 10 triệu rupee. Tôi hiện rất cần số tiền này. Thật là một lời đề nghị hết sức vô lý và khiếm nhã Và trong trường hợp này, hắn bạn cũng biết chúng tôi đã làm gì với nó, phải không? tin tưởng và gặt hái walter davis là một vận động viên vĩ đại của hoa kỳ và anh đã đạt được mọi thứ nhờ vào lòng tin của mình khi còn bé david mắc phải một căn bệnh hiếm nghèo và các bác sĩ dự đoán anh sẽ không thể đi lại được nữa nhưng rồi với tình yêu thương vô bờ bến và sự chăm sóc tận tụy của mẹ anh lại có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình. Khi bắt đầu tập đi trở lại, Davis nhìn thấy một cậu bé đang chơi nhĩ cao và anh đã tự nhủ. nhất định mình sẽ làm được điều này vào một ngày nào đó. Thế là từ đấy, Davis bắt đầu chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Dù đã bước đi khá vững, nhưng đôi chân của Davis vẫn còn rất yếu, nên anh chưa thể nghĩ đến việc được thi đấu trong những cuộc thi
1: nghiêm túc. Thế nhưng, không
0: nản chí, Davis vẫn tiếp tục nỗ lực tập luyện để đôi chân mình ngày càng trở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹt hơn. Và khi lập gia đình, anh may mắn cưới được một cô vợ rất thấu hiểu và cảm thông với nguyện vọng của anh. Vợ anh từng nói với anh rằng Walter, nếu chỉ tập luyện mỗi sức mạnh cho đôi chân thôi thì chưa đủ. Anh cần phải cố gắng để có được sức mạnh tinh thần thì mới đạt được thành công như anh mong muốn Sau đó cô nói với anh về sức mạnh của niềm tin Và cô cho rằng điều đó sẽ mang đến cho đôi chân của anh Nguồn sức mạnh to lớn hơn Quả thật, sức mạnh của niềm tin Đã đưa Walter Davis đến với thành công rực rỡ sau đó Anh đã lập kỷ lục thế giới ở nội dung nhảy cao Khi tham dự giải Điền kinh thế giới Davis đã làm nên điều kỳ diệu từ chính đôi chân mà nhiều người đã từng e ngại sẽ không bao giờ đứng vững được. Có thể thấy, niềm tin chính là sức mạnh và Walter Davis đã đạt được điều anh mong muốn bằng niềm tin tuyệt đối của mình. Hãy biết tha thứ để bình an Trong Thế chiến thứ hai có hai quân nhân người Mỹ Giống là tù binh của quân đội Nhật Bản. May mắn được sống sót và trở về với gia đình thân yêu của mình. Sau 50 năm, họ gặp lại nhau trong một cuộc họp mặt của các cựu chiến binh. Khi trò chuyện với nhau, một người đã hỏi người kia Ông có tha thứ cho những người đã cầm tù ông không? Không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ
1: cho họ. Ông kia nói, giọng tức giận thế thì ông vẫn đang là người bị cầm tù người thứ nhất nhẹ nhàng nói trong quyển
0: ramapada kinh pháp cứu phật dạy rằng ta là kết quả của những gì ta nghĩ ta hồi sinh với những suy nghĩ của chính ta với sự nghĩ suy ta làm nên thế giới nói và làm với một trí óc ô uế rắc rối sẽ theo ta như những bánh xe lăn theo con bò Ta là kết quả của những gì ta nghĩ. Ta hồi sinh với những suy nghĩ của chính ta. Với sự nghĩ suy ta làm nên thế giới. Nói và làm với một trí óc thuần khiết. Hạnh phúc sẽ theo ta, như chiếc bóng chở che ta, không suy chuyển được. Hãy làm việc với một nụ cười. Một nữ triệu phú tật quyền đã hào phóng tặng phần lớn tài sản của mình cho một tổ chức từ thiện mỗi khi tham dự các cuộc họp mặt của tổ chức từ thiện bà thường đứng ở bên ngoài để tiếp đón tất cả những ai bước vào hoặc rời khỏi hội trường một ngày kia sau khi tham quan hội trường một vị khách đã đến hỏi chuyện bà công việc của bà là gì trong số những công việc tuyệt vời đang diễn ra ở đây nữ triệu phú nhẹ nhàng đáp Công việc của tôi là cười với tất cả mọi người, cả người đi vào lẫn người đi ra. Một công việc tuyệt vời, vì khách thốt lên, đó là công việc giá trị nhất mà chúng ta có thể làm để thay đổi thế
1: giới. Tôi
0: là một phần của bạn. Một phụ nữ người Anh quyết định cống hiến cả đời mình cho các hoạt động nhân đạo Và cô đã chọn Nam Phi làm điểm đến bắt đầu cho những dự định của mình Ngày đầu tiên cô mang theo một vỏ quà rất lớn Nào là bánh kẹo, áo quần, búp bê, trò chơi điện tử và nhiều vật dụng khác Để tặng cho các trẻ em ở một thị trấn nghèo nọ Thế nhưng điều mà cô không bao giờ nghĩ đến đã bất ngờ xảy ra không một đứa trẻ nào dám đến gần cô, cho dù chúng nhìn những món quà xinh xắn ấy một cách thèm thuồng. Cô càng tiến đến gần, chúng càng chạy xa cô. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng cô đã phát hiện ra rằng chính màu da của cô đã ngăn cách cô với bọn trẻ. Kỳ thật, những đứa trẻ e sợ cô bởi vì cô là người da trắng và chúng là người da đen thế rồi cô chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo vào ngày hôm sau cô đã trang điểm thật đậm màu để trông giống như một người phụ nữ da màu và tiếp tục đến khu nhà ổ chuột ấy không ngoài dự đoán những đứa trẻ liền chạy đến vây quanh cô và tranh nhau đòi quà cô ơi cho cháu búp bê với cô ơi cô có thể đổi quả bóng đó được không cho cháu xin một tí kẹo sô cô la nhé hôm đó Cô bật khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nếu bạn có ý nguyện phục vụ cho những người không cùng văn hóa, chủng tộc với mình, thì hãy cố trở thành một phần của họ, rồi phép màu sẽ xảy đến.
1: Những con ốc sên trong đời
0: Một con thiên nga xinh đẹp đáp xuống một con suối. Nó đều mắt quan sát xung quanh, và nhìn thấy một con sếu đang lội ở chỗ nước nông gần bãi bùn để tìm ốc sên cùng lúc đó sếu nhìn về phía thiên nga và hỏi bạn từ đâu đến vậy tôi chưa bao giờ thấy bạn ở nơi đây cả thiên nga đáp lời giọng kiêu hãnh tôi đến từ thiên đường vậy thiên đường ở đâu sếu hỏi thăm nhưng mắt vẫn không rời
1: khỏi dũng bùn bạn chưa bao giờ nghe nói
0: đến thiên đường yên bình và xinh đẹp ở tận trên trời cao kia à? Thiên nga ngạc nhiên hỏi Chưa, chưa bao giờ Sếu ung dung Cuộc sống của tôi rất bận rộn ở đây Dòng suối này mỗi năm lại đục hơn Nhưng không bao giờ thiếu những con ốc sên béo ngậy Thế nên tôi lấy đâu thời gian để nghĩ về một vùng đất xa xôi khác chứ? Thiên Nga tiếp tục cuộc nói chuyện bằng cách ca ngợi thiên đường của mình với những từ hoa Mỹ Nào là những cánh đồng có đính ngọc trai được gọi là ngọc môn những con đường giáp vàng và những dòng sông lấp lánh như pha lê Thế có con ốc rơi nào trong những dòng sông xinh đẹp ấy không? Sếu thản nhiên cắt ngang dòng cảm xúc của Thiên Nga Dĩ nhiên là không rồi Thiên Nga khó chịu đáp
1: nếu thế thì bạn hãy cứ giữ lấy thiên đường cho riêng mình đi.
0: Tôi không thể sống ở nơi mà không có ốc sên. Sếu tuyên bố trong lúc loại dọc theo bờ sông dày nhụa để tìm thêm thức ăn.
1: Thực tế, rất
0: nhiều người trong chúng ta cũng giống như con sếu trong câu chuyện trên. Chúng ta luôn bị ám ảnh bởi những con ốc sên mà chính lát là những điểm vui thích chỉ thoáng qua trong thế giới rộng lớn này mà phất lờ đi thiên đường cùng những tận phẩm của nó. Thế nhưng, điều bạn cần ghi nhớ là trong cuộc sống, nếu bạn không mưu cầu những điều cao hơn thực tại, thì bạn
1: sẽ không thể nào đến được thiên đường. Toa thuốc diệu kỳ
0: Oliver Goldsmith, nhà văn người Anh, được nhiều người tôn vinh như một bác sĩ thật thụ, dù ông không biết tí gì về y thuật. Chuyện kể rằng, một ngày nọ, có một bà lão đến tìm Goldsmith để cầu xin sự giúp đỡ của ông. Bà nói với ông trong nước mắt, Thưa ngài, chồng tôi đang ốm sức nặng, nhưng không bác sĩ nào chịu đến khám cho ông ấy, vì chúng tôi không có tiền. Xin ngài hãy rủ lòng thương, đến khám cho người chồng tội nghiệp của tôi. Không hề do dự, Goldsmith liền đi theo bà lão về nhà bà. Nhìn ngôi nhà lạnh lẽo và trống hoác của bà cụ, ông không khỏi chạnh lòng. Chồng bà lão đang nằm trên giường, gầy gò và yếu ớt. Goldsmith nhìn quanh nhà, không có một ngọn lửa nào trong lò sưởi, dù trời đang giữa mùa đông sét muốt. Sau về lời trao đổi với đôi vợ chồng già, Goldsmith Smith quay sang nói với bà lão: "Tôi sẽ gửi cho bà một ít thuốc, bà nhớ cho bệnh nhân uống theo chỉ dẫn trong toa thuốc của tôi nhé." Nói đoạn, ông mau chóng trở về nhà và bỏ 10 đồng guinea vào hộp thuốc. Sau đó, ông dán toa thuốc lên hợp ví với nội dung: "Dùng mỗi ngày một đồng để mua thức ăn, sữa và than." Hãy kiên nhật và hy vọng. Tòa thuốc đặc biệt ấy đã làm nên điều kỳ diệu cho đôi vợ chồng già. Những người đã và đang chịu cực khổ đau vì đói nghèo và cô độc. Chính những đồng tiền đầy tình nghĩa kia đã cứu sống họ và nhiều năm sau đó. Họ đều không quên ghé thăm vị bác sĩ tốt bụng để tỏ lòng biết ơn ông. Chúa và ông lão đóng giày lương thiện. nhà văn Tolstoy có một chuyện ngắn rất xúc động viết về một người thợ đốn dài già nhưng rất sùng đạo một đêm nọ ông lão nằm mơ thấy chúa giê bảo sẽ đến thăm ông thế là ngày hôm sau ông quyết định không làm việc mà chỉ ngồi bên cửa sổ để tìm kiếm chúa trong dòng người qua lại thế rồi ông nhìn thấy một phụ nữ đang bị đứa con nhỏ của mình đi về phía ông với vẻ mặt tuyệt vọng Ông mời họ vào nhà Mang thức ăn đến cho họ Và cố gắng giúp đỡ họ Với tất cả khả năng của mình Sau đó Ông nhìn thấy một người đàn ông Đang run cầm cập Trong cái giá lạnh của mùa đông Để vào đống tuyết cao ngất giữa đường Một lần nữa Người thợ đóng giày lại mời người đàn ông ấy Vào nhà Và chia sẻ với ông ấy bữa ăn của mình Người thờ đóng giày tốt bụng tiếp tục ngồi đợi chúa mãi, cho đến nửa đêm nhưng vẫn không gặp được ngài. Thất vọng và kiệt sức, ông quyết định đi ngủ. Và theo thói quen, ông mở kinh thánh ra đọc và đã nhìn thấy dòng chữ. Bất cứ con làm điều gì cho những người nhỏ bé nhất, thì thật sự là con đã làm điều đó cho ta. Đọc đến đấy, người thờ đóng giày mỉm cười vì ông nhận ra rằng chúa thật sự đã đến thăm ông không phải một lần mà là rất nhiều lần trong ngày và trong bộ dạng của những người nghèo khó mà ông đã giúp đỡ không thích hợp khi còn là tổng thống mackaylor đã phải đối mặt với một quyết định rất khó khăn khi phải lựa chọn hai người ngang tài găng sức vào vị trí đại sứ hoa kỳ ở một quốc gia khác tất nhiên cuối cùng ông cũng đưa ra quyết định của mình nhưng điều đặc biệt là quyết định ấy không xuất phát từ năng lực hay tham niên của hai ứng viên mà đến từ một sự việc mà ông tình cờ được chứng kiến cách đấy nhiều năm lúc bấy giờ mackinlar còn là thành viên của hạ viện một đêm nọ ông bắt xe điện về nhà Và chọn cho mình một chiếc ghế trống ở băng sau Một lúc sau Một người phụ nữ bước lên xe Với một túi đồ rất nặng Cô đi dọc lối đi để tìm chỗ ngồi Nhưng trên xe không còn chiếc ghế trống nào Cuối cùng Cô đành phải đứng gần cửa xe vào với chiếc túi quá nặng Và không ngừng trao đảo giữa lối đi Thế rồi McKinley nhìn thấy người đàn ông đang ngồi gần đó Đột nhiên nâng tờ báo đang đọc lên ngăn tầm mắt để không phải thấy những gì đang diễn ra trước mặt Ngay lập tức McKinley đến chỗ cô gái xách chiếc túi và đề nghị cô ngồi vào ghế của mình Điều đó nói là người đàn ông đã tránh nhìn cô gái ban nãy, chính là một trong hai ứng cử viên cho đại sứ Hoa Kỳ sau này Ông ấy đã bị McKinley loại vi hành động đáng trách của ngày đó Có thể thấy chỉ với một hành động ích kỷ tưởng chừng rất nhỏ bé người đàn ông đó đã tự thức đi cơ hội ngàn vàng cho việc phát triển
1: sự nghiệp của mình
0: lòng từ tâm giả tạo người đàn ông nọ tuyên bố sẽ phân phát thức ăn cho những người nghèo ở khu ổ chuột trong thành phố nghe vậy ngay từ sáng sớm rất nhiều người đã đến xếp hàng chờ đợi một lát sau Thức ăn được mang ra trước sự phấn khởi của đám đông Thế nhưng, người đàn ông kia vẫn chưa cho buổi phát thức ăn từ thị bắt đầu 30 phút, rồi một giờ trôi qua Mà mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi Thất vọng, họ gào lên Tại sao chúng tôi không được nhận thức ăn như ông đã hứa? Buồn thay, câu trả lời họ nhận được là Bởi vì các phóng viên vẫn chưa đến đến đấy có lẽ ai cũng hiểu rằng mục đích phát chẩn của vị mạnh thường quân kia thật ra chỉ là để được nổi tiếng và ca tụng vì lẽ đó ông ta đã không bắt đầu buổi phát chẩn từ tâm giả tạo của mình cho đến khi các phóng viên đến và đưa tin về ông thượng đế đang quan sát bạn một cậu bé đến thăm bà của mình và nhìn thấy bức chân dung rất lớn về một vị thần với dòng chữ bên dưới thượng đế đang quan sát bạn sau khi nhìn thấy hàng chữ ấy cậu bé đột nhiên im lặng một cách khác thường và mắt vẫn không rời khỏi bức tranh thế vậy người bà liền hỏi chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy cậu bé trả lời giọng e dè cháu phải quan và cư xử đúng mực ở đây vì Thượng Đế đang quan sát cháu và người sẽ phạt cháu nếu cháu nghịch.
1: Người bà bật cười trước câu trả
0: lời ngây thơ của cháu. Bà Trấn An cậu bé Không phải như vậy đâu cháu à. Thượng Đế quan sát cháu mỗi lúc mọi nơi bởi vì người yêu cháu nhiều đến nỗi không thể rời mắt khỏi cháu. Có thể nói đây chính là một trong những cách thức hữu hiệu nhất có thể giúp chúng ta nuôi dưỡng suy nghĩ Và cảm xúc tích cực Tôi vẫn thường cầu nguyện Trái tim con là ngôi nhà nhỏ dắn Xin Thượng Đế hãy mơ rộng nó Để con đón tiếp người Trái tim con là ngôi nhà tan vỡ Xin người hãy hàng gắn nó Để nó xứng đáng với người Trái tim con là ngôi nhà ô uế, Xin người hãy khiến nó trắng sạch hơn tuyết Để khao khát sâu thẳm nhất Trong con được hoàn thành khi người thấy trốt cụ trong ngôi nhà của trái tim con, mãi mãi và mãi mãi về sau, và rồi con sẽ sống, sẽ đi, và làm những việc hàng ngày với sự hiện diện rạng rỡ của người.
1: Ôi Thượng Đế! Sự Khiêm
0: nhường Đáng Kính Bác sĩ Chuck Mayo được biết đến với vai trò là người sáng lập ra bệnh viện mayo uy tín trên toàn thế giới thế nhưng ông còn được người đời ca tụng bởi cách đối đãi hết sức tử tế của ông với bạn bè một lần ông mời một người bạn đến nhà mình chơi khi nghỉ lại qua đêm người bạn kia đã đặt đôi giày trước cửa phòng với hy vọng người hầu nào đó sẽ đánh dây giùm ông tới hôm đó sau khi bạn đi nghỉ charles mayo dạo quanh nhà và nhìn thấy đôi giày bên ngoài phòng của người bạn. Ông bèn đi lấy dụng cụ, và tự lau chùi chúng, mà không
1: gọi bất kỳ người phục vụ nào. Sáng
0: hôm sau, người bạn kia thức dậy mở cửa phòng, và hoàn toàn hài lòng với đôi giày sáng bóng trước cửa. Ông ấy đã không biết rằng, chính người bạn hiếu khách và tốt bụng của mình, đã làm một việc lý Lisa chỉ dành cho những người hầu. Để có thể cư xử khiêm nhường với như bác sĩ Mayo chúng ta phải biết gạt bỏ cái tôi của mình Tất nhiên chúng ta sẽ không thể làm được điều đó một khi chỉ biết sống cao thượng và vị tha Chắc chắn là việc từ bỏ cái tôi của mình là điều hoàn toàn không dễ dàng Thế nhưng chúng ta cần ý thức được rằng khi con người cùng tồn tại bình đẳng với nhau trên thế giới này thì không một công việc nào là thấp hèn và nếu người khác làm được thì chúng ta cũng làm được. Không dành cho tôi Một ngày nọ, tướng Robert Lee cùng các sĩ quan và binh lính của mình đáp tàu hỏa đi đến doanh trại khác. Khi tàu dừng lại đón khách ở một ga nhỏ, thì có một phụ nữ gầy guộc và nghèo khổ bước lên tàu trước ánh mắt e dè của nhiều người bà đưa mắt tìm kiếm chỗ ngồi nhưng vô giọng vì đoàn tàu đã chật ních người tướng ly chờ đợi phản ứng của các binh lính của mình và ông hết sức thất vọng khi không ai chịu nhường ghế của họ cho người phụ nữ tội nghiệp kia khi bà bước đến gần ngay lập tức tướng ly đứng dậy nhường chiếc ghế của mình cho bà trước sự ngỡ ngàng của nhiều người Thế vậy các sĩ quan tranh nhau nhường ghế của mình cho ông Không cần đâu Tướng Ly nói cứng rắn Nếu các ông không thể nhường ghế cho một người phụ nữ nghèo khó Thì các ông cũng không thể nhường nó cho tôi Cho đi với tất cả tấm lòng Ngay từ khi còn bé Satu vaswani đã biết thương cảm Trước những cảnh đời khốn khó Nhiều lần Ông đã nhường bữa ăn của mình cho những người hành khất đi ngang qua nhà dù lúc đó, ông cũng đang rất đói Một lần, mẹ ông nhìn thấy ông thức giấc Trần ngồi trầm ngâm giữa đêm đông lạnh giá Bà lo lắng hỏi Sao vậy con? Có phải trời lạnh quá không? Để mẹ đắp cho con thêm một chiếc chăn bông nữa nhé Vaswani nhẹ nhàng Dù có đắp thêm một trăm chiếc chăn bông nữa Thì con vẫn không thể cảm thấy ấm áp hơn được đâu mẹ ạ à. Con đang nói đến điều gì vậy? Mẹ không hiểu. Mẹ ông hỏi lại. Ông trả lời giọng từ tốn. Mẹ ạ, con đang nghĩ đến hàng trăm người biêu gia cư đang nằm trên các dĩa hè, trong khi thời tiết thì đang lạnh buốt như thế này. Hình ảnh ấy như chiếc dao nhọt xoáy vào sâu tim con. Suốt cuộc đời, Sathu Vaswani luôn gắn bó với những người nghèo khổ, và không từ bất cứ việc gì có thể giúp đỡ họ. Lúc nào ông cũng nghĩ đến những bánh đời bất hạnh, ngay cả khi bản thân ông đang lâm bệnh. Một lần sách thu bị ốm và thèm được ăn cam, thế là rất nhiều cam đã được gửi đến cho ông. Thế nhưng, khi nhìn những trái cam mộng nước ấy, ông lại nghĩ đến những bệnh nhân nghèo khổ, đang nằm trong khu dành cho người nghèo, trong bệnh viện chính phủ. Thế là thay vì thưởng thức một mình Sato gửi số cam mấy cho những bệnh nhân ở đây Ông vui vẻ nói Tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc Như thể tôi đã ăn hết tất cả số cam mấy vậy Rất nhiều người đã hỏi ông Khi trao tặng cho một người nào đó những thứ mà họ cần Nghĩa là ông đã không phiền biệt đối xử với họ Thế nhưng liệu ông có chắc chắn rằng với người đó có thực sự xứng đáng với sự giúp đỡ của ông hay không? Satu Vaswani bình thản đáp Thượng đế đã ban phát cho một người không xứng đáng như tôi nhiều thứ mà không bảy mây do dự Vậy thì tôi lấy quyền gì để suy xét người khác cơ chứ? Phép lạ là... Từ lúc chào đời, cậu bé nọ đã bị tật và một bên chân của cậu phải bó đẹp khi còn bé với suy nghĩ non nước cùng tình yêu thương của bố mẹ cậu không cảm thấy phiền lòng về khiếm khuyết của mình thế nhưng khi bắt đầu đi học mọi chuyện trở nên phức tạp bởi ở đây sự khác biệt với cậu bé với các bạn bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết cậu bé cảm thấy đau khổ tột cùng khi trở thành mục tiêu trêu chọc của các bạn cảm nhận được nỗi thất vọng của con trai bố cậu bé quyết định dẫn cậu đến một ngôi đền nổi tiếng để cầu nguyện. Thương truyền rằng, ngôi đền này rất thiên, và ai đó đến cầu nguyện đều được toại nguyện. Và hai bố con đã thực hiện một chuyến hành hương đầy khó khăn mới đến được ngôi đền linh thiêng ấy. Đến nơi, họ cầu nguyện một cách thành kính và mong muốn đôi chân cậu bé sẽ được chữa lành. Thế rồi đột nhiên, cậu bé cảm nhận được một cảm giác ấm áp tuyệt vời đang lên lỏi trong tim cậu. cậu cảm thấy như đôi chân của mình được chữa lành. cậu mở mắt ra, tiếc nhìn xuống bên chân tật nguyền của mình và thất vọng tràn trời khi nhận ra nó vẫn teo quắt như thường lệ. cậu quay sang bố, giọng buồn bã: "không biết gì đâu bố ạ. À, chúng ta về thôi. thượng đế không nghe được lời cầu nguyện của chúng ta đâu." Thế nhưng khi đến gần cổng Thì cậu bé lại cảm nhận được Một cảm giác khác thường Đang chảy trong người mình Cậu cảm thấy như thể Có một bàn tay to lớn nào đó Đang nâng đỡ cậu Cậu sung sướng hét lên Bố ơi! Bố đã nói đúng Con đã lành lặn rồi bố ơi Hết sức ngạc nhiên Ông bố nhìn xuống chân con Nhưng không thấy bất kỳ khác biệt nào chiếc nẹp vẫn bó chặt lấy chân cậu bé cậu bé mỉm cười giải thích với bố bố ạ à, thực tế đã không lấy đi chiếc nẹp trên chân con nhưng người đã lấy nó ra khỏi tâm trí con giờ đây con không còn cảm thấy mình khiếm khuyết nữa và cũng không còn bị ám ảnh bởi sự thua thiệt của bản thân mình nữa con đã hoàn toàn lành lặn bạn có tin vào phép màu không có thể bạn sẽ tin hoặc không tin nhưng với riêng tôi phép màu luôn có thật và nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên đẹp đẽ và đáng sống hơn vị tha một lần mahatma gandhi và vợ là bà kasturba đến thăm một ngôi làng trong lúc gandhi bận trò chuyện với những người đàn ông thì Castuba đi đến chỗ những người phụ nữ và trò chuyện với họ về các vấn đề vệ sinh. Các bạn phải tắm gội và thay những bộ quần áo sạch sẽ, gọn gàng mỗi ngày. Thế rồi, một phụ nữ dẫn Castuba vào căn lều rách nát và chỉ cho bà thấy những bộ quần áo của mình. Đây là quần áo của tôi và bà thấy đấy, tất cả đều đã cũ kỹ và rách bươm. Làm sao tôi có thể thay quần áo Và giặt chúng mỗi ngày được chứ Kastuba thật sự xúc động Trước hoàn cảnh khốn khó của người phụ nữ này Tối hôm đó Bà kể cho Gandhi nghe những gì mình đã chứng kiến Chúng ta có thể làm gì Để giúp đỡ họ đây Bà buồn bã hỏi Và Gandhi đã đưa ra lời giải đáp ngay ngày hôm sau thay vì ăn mặc những bộ quần áo trang trọng tới truyền thống Ấn Độn. Ông quyết định sẽ chỉ đóng khố, vì đa số đồng bào của ông đều chưa có đủ quần áo để mặc. Món quà vô giá Ngày xưa ngày xưa, đất nước nọ được trị vì bởi một vị vua rất anh minh và sáng suốt. Ngài rất yêu thương thần dân của mình, và luôn luôn cố gắng ban đến cho dân chúng một cuộc sống tốt đẹp. Nhà vua có thói quen cải trang ra ngoài để tìm hiểu về cuộc sống của dân chúng. Một ngày nọ, nhạc vua cải trang thành một người nghèo đến tắm ở một nhà tắm công cộng. Mọi người thường đến đấy để thư giãn và trò chuyện sau một ngày lao động cực nhọc. Nước trong các bồn tắm luôn được giữ nóng bởi một chiếc lò nhiệt đặt dưới tầng hầm. Dưới đó. Một người thợ đốt lò cần bẩn làm việc Để giữ cho lò diệt luôn luôn hoạt động Và nước luôn ở nhiệt độ vừa phải Sau khi đã tham quan hết khu nhà tắm Nhà vua quyết định đi xuống hầm Và bắt chuyện với người thợ đốt lò ấy Trưa hôm ấy Cái căn hầm tối tăm Và bên cạnh lò đốt nóng bức Hai người đàn ông ngồi dùng bữa với nhau Họ trò chuyện biết nhau như những người bạn lâu ngày gặp lại. Cảm thương cho cuộc sống buồn tẻ của ông lão, nhà vua đến thăm ông mỗi ngày. Về phần mình, ông lão thật sự xúc động khi có người đã dựa xuống căn hầm ngục ngạc này để kết bạn với ông. Một ngày nọ, nhà vua quyết định tiết lộ thân phận thật của mình cho ông lão biết. Sau đó, nhà vua hỏi ông lão mong muốn điều gì? và hứa sẽ đáp ứng bất kỳ mong muốn nào của ông. Ông lão xúc động, nhìn sâu vào mắt nhạp vua và nói Tâu bệ hạ, ngài đã không quãng đường xá xa xôi, không ngại căn hầm ngục ngạt nóng bức, cũng không chê những bữa cơm đạm bạc, mà lại đến đây làm bạn cùng tôi, quan tâm và chăm sóc tôi với tất cả tấm lòng nhân ái của ngài. Ngài đã cho tôi món quà quý nhất trên đời. Đó! Chính là tình bạn
1: Bí quyết thành công của charlie
0: Một lần tôi được nghe Norman Vincent Peer Chia sẻ về bí quyết thành công của một người đàn ông Câu chuyện để giúp tôi hiểu được rằng Yếu tốt cần thiết để thành công Không phải chỉ là tiền bạc và sự dễ bén mà còn cần phải biết quan tâm đến những người xung quanh. Chuyện kể về một người đàn ông trầm tính, tên là Charlie. Charlie nhận làm đại lý cho một hệ thống cửa hàng kinh doanh trong một thị trấn nhỏ. Cuộc sống và công việc kinh doanh của Charlie cứ êm đềm trôi qua, cho đến khi một biến cố bất ngờ xảy ra. Tổng công ty quyết định đóng cửa hệ thống cửa hàng ở thị trấn, nơi Charlie sinh sống. Charlie phân vân không biết, nên tiếp tục công việc kinh doanh của mình, hay từ bỏ nó, bởi ông không có nhiều vốn để mua lại cửa hàng. Cuối cùng, Charlie quyết định chọn con đường trông gai hơn, đó là tiếp tục kinh doanh, bởi ông biết rất nhiều người sẽ làm vào hoàn cảnh thất nghiệp nếu ông từ bỏ công việc này. Giờ đây, tuy đã là một ông chủ độc lập, nhưng Charlie vẫn thích được trò chuyện với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần. Ông gần như nhớ mặt hết hầu hết các khách hàng, và cho rằng, đó chính là tài sản vô giá nhất của mình. Cảm nhận được điều này, các khách hàng của ông luôn ủng hộ ông hết mình, và nhờ thế, mà công việc kinh doanh của Jack Ly ngày càng phát đạt. Ông luôn đứng dẫn qua những cuộc cạnh tranh khốc liệt, từ hệ thống các siêu thị trong vùng. Khi ông qua đời, hầu như tất cả mọi người đều đến dự lễ tang, để tỏ lòng kính trọng và thương tiếc ông, một con người đã dành trọn cuộc đời mình để yêu thương và quan tâm đến mọi người.
1: Đừng bỏ rơi anh em của bạn
0: Vào một mùa đông nọ, Sattu Sunda Singh cùng với một người bạn của mình thực hiện một hành trình vượt qua dãy núi himalaya năm đó mùa đông rất khắc nghiệt và chuyến hành trình của họ trở nên gian khổ hơn bao giờ hết họ phải đối mặt với một trận bão tuyết dữ dội khi đang cố lê từng bước về một phía trước thì họ gặp một người nằm bất tỉnh bên cạnh hẻm núi hẹp nhìn bề ngoài ông ta trông như đã chết và có thể đã bị đông cứng không thể làm gơ trước ảnh tượng đau lòng ấy Sát quyết định dừng lại Để giúp đỡ người đàn ông ấy Thế nhưng Người bạn đồng hành của Sát Lại không muốn như vậy Ông ta nói với Sát Đừng phí thời gian ở đây nữa Người đàn ông này sẽ không tỉnh lại đâu Nếu anh dừng lại để giúp ông ta Chắc chắn anh sẽ gặp rắc rối Dừng lại trong thời tiết khắc nghiệt này Là tự sát đấy. Chúng ta phải đi tiếp Để có thể đến được ngôi làng kế tiếp Trước khi trời tối Thế nhưng Bất chấp lời khuyên can của bạn Shadu vẫn không nhẫn tâm bỏ mặt Người đàn ông Đang trong cơn nguy kịch Nằm ở lại một nơi giá lạnh như thế này Thế là Shadu quyết định ở lại Và ông bắt đầu xoa tay chân Cho người đàn ông Không thuyết phục được Shadu Bạn đồng hành của ông tức giận bỏ đi Sau 10 phút xoa bóp Nhưng không thấy hiệu quả, Sátu quyết định cổng người đàn ông ấy đi. Sátu lê bước một cách khó nhọc và đau đớn trong màn tuyết dày đặc. Có thể, có người xem đó là một nghĩa cử cao đẹp, nhưng cũng có người sẽ cho đó là một hành động điên rùa. Nhưng dù như thế nào chăng nữa, thì nó cũng đã được đền đáp ngay sau đó. Hơi ấm từ việc xoa bóp lúc nãy, và việc được đu cổng trên lưng Để giúp người đàn ông kia tỉnh lại Không những thế Sự mệt nhọc khi cổng Để giúp đu chống lại được cái lạnh cắt da Và cả hai cùng nương tựa vào nhau Để chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết Khi đi được hai dặm Họ bắt gặp một cơ thể khác Nằm bất động giữa lối đi Và người đó không ai khác Chính là người bạn đồng hành của đu lúc nãy Ông ta đã chết vì không đủ hơi ấm để chống lại cơn bão tuyết tợn Hãy thành tâm cầu nguyện Rồi bạn sẽ thấy Ngay từ khi còn là một đứa trẻ Satu Vaswadi đã biết rằng Thế giới mà mình đang sống Chứ đầy bất công và đau thương Dù biết một người nhỏ bé như mình Khó có thể làm nên điều khác biệt Nhưng ông quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ của Thượng Đế qua những lời cầu nguyện. Bất cứ khi nào nhìn thấy người nào đó đang gánh chịu khổ đau hay bất hạnh, ông lại tìm đến một nơi yên tĩnh để cầu nguyện cho họ. Một ngày nọ, mẹ ông, bà Varandevi, đã kể cho ông nghe về một người bà con vừa mất việc làm. Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, nên lại càng trở nên túng bấn có tiền tiết kiệm ít ỏi đang dần cạn kiệt, trong khi vẫn chưa tìm thấy một công việc mới. Cả gia đình họ chỉ còn biết trông chờ về phép màu của cuộc sống. Nếu tìm được một việc làm, với mức lương khoảng 20 rubi một tháng, thì cả gia đình họ sẽ được hồi sinh. Mẹ ông nói, giọng đầy thương cảm. Đêm đó, Sadhu Vaswani lên sân thượng và nhắm mắt lại cầu nguyện cho gia đình người bà con của mình. Ông nói Cầu xin Thượng Đế hãy rủ lòng thương tới họ Tất cả những gì họ cần là một công việc Với mức lương 20 đồng ruby mà thôi Và ông đã tiếp tục cầu nguyện như thế Trong 7 ngày liên tục Đến ngày thứ bảy Mẹ ông hớt hở báo với ông rằng Người họ hàng kia đã tìm được việc làm Với mức lương 20 đồng ruby một tháng Thượng Đế đã nghe lời cầu nguyện của con Mẹ ông hồ hởi Từ nay nếu cần gì Thì mẹ sẽ nhờ con Vì chỉ có con mới có thể giúp được mẹ Không, mẹ ơi Sadu nói Chúng ta sẽ cùng đến gặp Thượng Đế Vì chỉ có người mới có thể mang đến Cho con người những gì họ cần Mà không bao giờ phiền lòng Món quà thầm lặng Một ngày nọ, già cái cách xã hội Ishwa Chatra, Vidya Saga đi dạo dọc theo các con đường ở Kolkata. Khi đi ngang qua khu ổ chuột, ông bỗng nghe thấy tiếng khóc đầy oán thang phát ra từ một căn nhà tồi tàn. Ông tò tà mò bước đến gần và nhẹ nhàng gõ cửa, và một ông lão với đôi mắt đỏ hoe bước ra. Thưa ông, tôi đã nghe trái tim ông thụng thức khi đi ngang qua đây. Dường như ông đang có điều gì lo nghĩ Vidya Saga nói Ông có thể cho tôi biết Điều gì đang làm ông khổ sở đến thế không Nói với ông về nỗi khổ của tôi Thì có ích gì chứ Ông lão đáp giọng buồn bã Mọi người đều muốn biết vấn đề của tôi Nhưng không có ai sẵn lòng giúp tôi cả Lời từ chối của ông lão Không khiến Vidya Saga nản lòng Sau nhiều lần gặn hỏi cuối cùng ông lão cũng kể cho vidya saga nghe nỗi thống khổ của mình cách đây vài năm ông lão có vay một người đàn ông nọ một món tiền và chấp nhận thế chấp cho ông ta ngôi nhà mà ông đang ở ông định bụng sẽ trả sau mùa thu hoạch thế nhưng sau đó thiên tai liên tiếp xảy ra là mùa màng thất bát và số nợ của ông ngày càng chất chồng người chủ nợ đã kiện lên tòa án và sớm bụng gì thì ngôi nhà của ông cũng sẽ bị tịch thu. Ngôi nhà này lại là tài sản duy nhất mà bố ông để lại cho ông. Rồi đây, cả gia đình ông sẽ bị đuổi ra khỏi nhà và trở thành những kẻ vô gia cư. Viết gia Saga chăm chú lắng nghe câu chuyện của ông lão. Ông ghi chép lại tên họ, ngày tháng và những chi tiết liên quan đến câu chuyện. Đoạn ông hứa với ông lão tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ông một tuần sau đó ông lão đến hầu tòa và bật khóc khi tòa án thông báo với ông rằng tất cả nợ nần của ông đã được thanh toán đầy đủ và nhà hảo tâm đó không ai khác chính là viết gia saga hãy để âm nhạc của tôi lay động họ Đó là một ngày đông khắc nhiệt ở London Ở một góc đường sát buốt Một ông lão mù đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu chơi vĩ cầm Và cạnh ông là một chiếc bát bằng thiết trống rỗng Những ngón tay của ông lão thiếm tái vì lạnh Nhưng không một ai đi trên đường để ý đến ông Họ đút tay vào túi để khỏi lạnh Và không một ai có ý định thưởng cho ông lão mù đáng thương Đang có sức để dạo nên những khúc nhạc du dương Giữa cái lạnh buốt giá thế rồi có một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp dừng lại và có tiếng hỏi ông lão hôm nay thật là một ngày không may phải không thưa ông sao không một ai muốn mở ví vì ông trong khi chơi đàn hay như thế này vậy thì chúng ta sẽ khiến họ phải mở ví nhé rất nhanh nhẹn người đàn ông lại mặt liền cầm lấy vỉ cầm rẻ tiền của ông lão mù và bắt đầu tấu nhạc Kỳ diệu thay, với dĩ cầm của kỹ ấy như được tái sinh và tối lên những giai điệu trông trẻo đến mê đắm lòng người. Tất cả mọi người có mặt trên đường đều bị nắm mê hoặc và không lâu sau, một đám đông đã tụ tập quanh ông lóng mù để thưởng thức những giai điệu ấm áp hiếm hoi trong cái giá lạnh của mùa đông. Khi tiếng nhạc dừng lại, người đàn ông lịch thiệp ấy giở chiếc mũ của mình xuống và đón nhận những đồng tiền khen thưởng của mọi người. Sau đó, ông bỏ tất cả tiền thường ấy vào chiếc bát bằng thiếc và gửi lại chiếc vĩ cầm cho mão mù. Thưa ngài, làm sao tôi có thể nói hết lòng biết ơn của tôi đối với những gì ngài đã làm cho tôi đây? Ông lão xúc động nói, tôi có thể biết tên ngài không?
1: Mọi người gọi tôi
0: là Paganini. Vị khách lạ bắt tay ông lão rồi chào tạm biệt ông Có lẽ ông lão không ngờ rằng Đó chính là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất thế giới Và ông ấy vừa có một hành động thật cao cả Khi rủ bỏ địa vị cao sang của mình Để chơi nhạc ngay tại một góc đường với mong muốn giúp đỡ ông lão tìm được miếng cơm Cuộc sống là một món nợ có người đã từng hỏi sách Du Vaswani, tính ngưỡng của ông là gì? Và câu trả lời của ông thật sự đã khiến nhiều người phải suy ngẫm. Ông nói: Tôi không biết tính ngưỡng nào cao hơn tính ngưỡng của sự đoàn kết và tình yêu, sự phục vụ và hy sinh. Thật vậy, đối với sách Du, sống là để phục vụ. Để yêu thương và san sẻ gánh nặng của người khác cũng như chia sẻ với họ những gì ông đang có Một đêm nọ Tôi và Sadhu Vaswani đang đi dạo Thì nhìn thấy một người đàn ông đang nằm co so dưới một gốc cây Quần áo ông đã rách bươm Còn đôi chân ông thì lấm lem buồn đất Dừng lại trước ánh mắt khẩn cầu của người ăn xin Sadhu Vaswani yêu cầu người hầu Mang tới cho ông một thau nước Khi nước được mang tới Hình ảnh chàng Sách Đu uy nghi thường ngày đã hoàn toàn biến mất Và thay vào đó là một con người rất đổi bình thường Nhưng rất cao đẹp bởi tấm lòng như ái vô hạn Sách Đu tự tay tắm rửa cho người ăn xin nghèo khổ Và đưa cho ông ta chiếc áo mà ông đang mặc Khi người ăn xin chỉ về chiếc mũ trên đầu Sách Đu Thì ngay lập tức ông liền đưa nó cho ông ta vào lúc ấy Sách Đu đã nói một câu mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Ông nói, chiếc áo, chiếc mũ và tất cả những gì tôi có là những thối tôi được ban tặng để rồi trao lại cho những ai cần chúng hơn tôi, chẳng hạn như ông lão này. Quả đúng như vậy, tất cả những gì chúng ta đang có đều là những món nợ mà chúng ta đã vay và chúng ta sẽ trao lại cho những ai cần chúng hơn mình. Trong cuộc sống không có gì thuộc về chúng ta mãi mãi Tất cả là một món nợ Mà đến lúc nào đó chúng ta buộc phải trả Từ thời gian, tài sản, kiến thức, kinh nghiệm, sự thông thái, uy tín, tầm ảnh hưởng Và ngay cả cuộc sống của chính ta Câu nói giản đơn ấy của sách Du Đã hàm chứa những triết lý sâu sắc của cuộc đời Và là hạt giống tinh túy để xây dựng một cuộc sống mới một thế giới mới đang mang tinh thần phục vụ và hy sinh. Nhà hiện triết Vết Gát đã nói Tất cả mọi sự thông thái đã được dạy trong muôn vàn cuốn sách có thể được tổng kết như sau Phục vụ nhân loại là điều đáng khen Còn làm hại bất cứ ai đều là tội lỗi Chúa đã hồi âm cho lời cầu nguyện của tôi. Một phụ nữ quan đạo trò chuyện với đứa cháu của mình về hiệu quả của lời cầu nguyện. Đột nhiên cậu bé hỏi: "Nếu cháu xin thượng đế tìm giúp cháu những viên bi thì người sẽ hồi âm cho cháu phải không ạ?" À? Dĩ nhiên, bà khẳng định, người luôn luôn hồi âm những lời cầu nguyện được gửi đến người. Vậy liệu cháu có thể quỳ xuống và cầu nguyện với người ngay bây giờ không? Cậu bé háo hức. Người gì đồng ý, và cậu bé quỳ xuống cạnh chiếc ghế, nhắm mắt lại và thành tâm cầu nguyện trong im lặng. Sau đó, cậu đứng lên và bước đi với thái độ thỏa mãn. Hôm sau, người phụ nữ hỏi cậu bé để tìm thấy được những viên bi của mình chưa, và hy vọng niềm tin đơn giản và thơ ngây của cậu bé đã được đền đáp. Không gì ơi, cháu không tìm thấy chúng." Cậu bé đáp, nhưng thượng đế để giúp cháu biết rằng mình không nên tìm chúng nữa. Vậy đấy, có thể thượng đế sẽ không hội âm đúng như những gì bạn đã cầu nguyện hay mong đợi, nhưng người sẽ luôn biết cách giúp bạn nhận ra điều gì nên làm và điều gì thì không. Vận rủi, vận may. Có thể nói, câu chuyện tới ông thất mã của Trung Quốc là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất Đề cập đến việc phúc họa ở đời Chuyện kể rằng Có một lão nông nghèo khó Đuôi một con ngựa già để giúp ông việc cày cấy hàng ngày Thế rồi một ngày nọ Con ngựa đột nhiên bỏ chạy lên ngọn đồi gần đó Rồi mất hút Trước sự ngỡ ngàng của ông lão Sau khi biết chuyện Những người hàng xóm đến chia buồn cùng ông Thật xui rủi cho ông Thế nhưng trái với những gì họ nghĩ ông lão đã đón nhận sự việc với một thái độ hết sức bình thản. ông nói giận rủi giận may ai biết được cơ chứ. bất ngờ thay một tuần sau đó chú ngựa già đã tìm về với chủ và mang theo một con ngựa cái khác. lúc bấy giờ những người hàng xóm lại vây quanh ông lão để chúc mừng ông về giận may này. cũng một thái độ rất bình thản ông lão đáp lời giận may giận rủi. Ai có thể đoán trước được chứ? Thế rồi một ngày, người con trai của ông bị ngã gãy chân khi đang cưỡi con ngựa cái mấy về đó. Một lần nữa, mọi người cho rằng đó thực sự là một điềm rủi và đến chia buồn cùng ông. Dẫn câu nói đó, ông điềm nhiên đáp. Giận rủi giận mai, tôi vẫn chưa biết. Và không lâu sau, chiến tranh xảy ra và tất cả thanh niên trai tráng trong làng Đều được kêu gọi lên đường tòng quân Người con trai ông lão bị gãy chân nên được miễn Nhìn lại cuộc sống của mình Hắn bạn cũng nhận ra rằng Có nhiều việc dường như rất tồi tệ Nhưng thực chất lại không tồi tệ đến vậy Nếu bạn xét nó dưới một khía cạnh khác Ngược lại Những thứ dường như rất tốt đẹp Lại có thể mang đến cho bạn những tổn thất không mong đợi Vì lẽ đó những người thông thái luôn biết bình thản đón nhận mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình và tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn một khi con người biết sống thuận theo lẽ tự nhiên. Giúp bạn. Một hôm, Booker Washington, nhà giáo dục người da đen rất nổi tiếng, đồng thời là chủ tịch viện Tuskegee ở Alabama, đi dạo trong công viên gần nhà. Trong lúc ông đang thơ thẫn dạo chơi thì có một người da trắng đến trước mặt ông gợi chuyện. Tôi đang cần ai đó bổ củi. Ông có muốn đến nhà tôi để kiếm thêm vài đô la không? Bà cứ tiếng hỏi giọng kể cả. Giáo sư Washington mỉm cười đồng ý theo bà ta về nhà. Ông sáng tay áo lên và bắt vào việc. Sau khi trả củi xong ông còn giúp bà ta mang củi vào nhà và chất chúng thành một đống gọn gàng cạnh lò sưởi lúc bấy giờ người con gái phụ nữ ấy trở về nhà và nhận ra vị học giả lừng danh đang ở nhà mình cô bối rối và vô cùng xấu hổ trước hành động của mẹ mình khi washington ra về cô đã kể cho mẹ nghe về vị giáo sư đáng kính và trách móc mẹ vì hành động sửa sàng ban nãy sáng hôm sau người phụ nữ ấy tìm đến văn phòng vị giáo sư ở viện totsky để xin lỗi ông không có gì đâu thưa bà giáo sư vui vẻ đáp tôi cũng rất thích được lao động chân tay và luôn lấy làm hân hạnh khi được làm điều gì đó cho những người bạn của mình hôm đó người phụ nữ ấy đã rất ấn tượng với sự độ lượng và thái độ lịch thiệp của giáo sư washington và bà đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với ông bằng cách quyết định sẽ ra sức vận động cho những người bạn giàu có của mình quyền tiền cho viện Tuskie để thực hiện tốt hơn những công tác từ thiện của tổ chức này. Đối thủ và bạn bè. Tony người Ý và Ivan người Nga đều là những nhà kinh doanh giỏi và sở hữu những thẩm biên viện rất nổi tiếng trong thành phố. Thế nhưng điều đáng đói là cả hai đều cạnh tranh với nhau rất lành mạnh. Một ngày nọ, Tony phát hiện ra số lượng khách hàng tìm đến thẩm mỹ viện của mình đã tăng đáng kể. Suốt tuần lễ đó, nhân viên của Tony đã phải làm việc tăng ca liên tục và số tiền mà ông kiếm được rất cao. Sau khi tìm hiểu, ông phát hiện ra rằng người bạn cũng là đối thủ của ông đang bị ốm và thẩm mỹ viện bên ấy đã đóng cửa suốt một tuần nay. Đến ngày Chủ nhật Ông lấy tất cả số tiền phụ trội Mà mình kiếm được trong tuần đó Cho vào một chiếc phong bì Và lên đường đến thăm Ivan Tôi có một món quà nhỏ cho anh Ivan ạ Ông nói và cho chiếc phong bì Cho người bạn đang bị ốm Đồng thời cũng là đối thủ đáng gờm Của mình trên thương trường Không một chút giả tạo Tony nói tiếp Chống khỏe nhé Tôi rất nhớ anh và ra về sau khi đã dành cho bạn cái bắt tay ấm áp và nụ cười rạng rỡ ấn định mục tiêu khi còn là một cậu bé abraham lincoln đã đi tách hạt bắp suốt ba ngày liền để kiếm tiền mua cho được cuốn sách cuộc đời của washington mà ông rất thích khi đã có sách lincoln đọc nó mỗi ngày và thật sự rất ấn tượng với những gì được viết trong đó. Thế rồi một ngày nọ, ông nói với bà Crawford, một người bạn lớn tuổi của ông rằng, cháu không có ý định sẽ làm những công việc như xế đất, tách hạt bắp, nuôi gà hay những thứ tương tự như thế này suốt cả đời đâu, bà Crawford ạ. Vậy sau này, cháu muốn trở thành gì? Bà Crawford hỏi, cháu sẽ là tổng thống. Abraham Lincoln tuyên bố Cháu sẽ học tập Và chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng Chắc chắn rồi cơ hội sẽ đến với cháu Và cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến với Abraham Ông đã nắm bắt nó kịp thời Để đem dịp vị trí quyền lực nhất của Hoa Kỳ Ông đã làm được điều đó Vì đã ấn định mục tiêu cho mình từ rất sớm Câu chuyện về Abraham Lincoln Là ví dụ sống động cho câu nghẹn ngửi Những người thắng cuộc luôn tạo ra mục tiêu để đạt đến, trong khi những người thua cuộc lại luôn diệt lý do để khước từ. Cuộc sống không chỉ là những lời nói. Một ngày nọ, một học giả uyên bác của Trung Quốc nghe nói đến một học thuyết mới xuất hiện ở một vùng đất xa xôi. Theo lời đồn đại, học thuyết này rất uyên thâm và được rất nhiều người quan tâm, chú ý. Nghe vậy, vì học giả này quyết định sẽ đến những vùng đất đó để tìm hiểu xem thực hư như thế nào. Thế là ông thực hiện một hành trình dài để gặp cho bằng được những người sáng lập ra học thuyết đó và nhờ ông ta giới thiệu qua về nó. Và cậu trả lời mà ông nhận được ra. Thưa quý ngài, học thuyết mới của chúng tôi thật ra rất đơn giản. Nó có thể được tấm gọn trong một câu. Để tránh làm điều sai trái, hãy làm thật nhiều điều tốt thất vọng trước lời giải thích đơn giản này vị học giả kia giận dữ nói tôi đã vất vả lắm mới tới được đây vậy mà ông lại trích dẫn một câu mà ngay cả một đứa trẻ lên ta cũng biết là sao ông đang nhạo bán tôi phải không bỏ qua thái độ khiếm nhã đó người sáng lập học thuyết mới kia lịch sự trả lời tôi không nhạo bán ông nhưng ông hãy thử nghĩ xem tại sao một đứa trẻ lên ta có thể thuộc nằm lòng học thuyết ấy và thực hành nó rất tốt Trong khi rất nhiều người trong chúng ta Lại không thể làm được điều đó Đây là Krishna Chú thích Theo Ấn Độ giáo Thần Krishna là một trong 10 hóa thân của thần Vishnu Vị thần bảo hộ thế giới Hết chú thích Quanh năm suốt tháng Jadis một người lao động nghèo khổ chỉ biết làm việc quần quật Từ lúc bình minh cho đến chặn vạn Để nuôi sống gia đình Có thể nói mỗi ngày của anh Là một ngày đấu tranh để sinh tồn Mỗi sáng Chadis đều đi ngang qua một ngôi đền Nhưng anh không bao giờ có thời gian Bước vào bên trong Để tận hưởng cảm giác yên bình mà nó mang lại Dẫu vậy Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Anh dừng lại trước cổng Và nhắm mắt cầu nguyện Trong khoảnh khắc đó anh cảm thấy thật gần gũi với đứng tối cao Krishna. anh như thấy đấng tối cao hiện diện ngay trước mặt anh trong tâm trí anh và đang mỉm cười với anh và trong niềm hạnh phúc tột cùng ấy anh thì thầm thật khẽ Krishna, đây là jadis anh thường lặp lại điều này khi đi làm về vào ban đêm dù khi ấy ngôi đền được bao phủ bởi một màn đêm tĩnh mịch và cổng đưa được khóa Jadis dừng lại Nhắm mắt Và chào đứng tối cao với những lời tương tự Krishna Đây là Chardis Cuộc sống của Chardis trôi qua như vậy Trong suốt nhiều năm liền Thế rồi một ngày nọ Chardis bị gãy chân khi đang làm việc Sau khi sơ cứu Các bác sĩ đồng ý cho anh về nhà Với lời dặn Anh phải nằm trên giường suốt 6 tuần Ở nhà Trái tim và tâm trí của Jadis vẫn suy nghĩ về cuộc hẹn ban tối của mình với đấng tối cao. Nhưng tất nhiên, với cái chân bó nẹp, anh không thể đến nơi hẹn được. Jadis nhắm mắt, có vượt qua sự đau đớn và mệt mỏi để tìm đến với đấng tối cao trong tâm tưởng. Thế rồi, anh bỗng nghe thấy một tiếng giọng thật ngọt ngào, nhẹ nhàng và thì thầm bên tai. Jadis đây là Krishna. Jadis mỉm cười, lòng lân lân hạnh phúc. Vì anh biết, đấng tối cao đã tới để giữ đúng hẹn với anh khi anh không thể đến được với Ngài. Thượng đế không bao giờ quan tâm đến hình thức bên ngoài hay lời lẽ cầu nguyện của bạn. Người chỉ quan tâm đến mức độ thành tâm của bạn dành cho người mà thôi. các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói vn thư viện sách nói vn khai dân trí chấn dân khí hậu dân dân. dân. sinh Điều không thể thay thế Một cô bé tìm thấy một con mèo con Bị bỏ rơi trong giường già Và quyết định mang nó về nhà nuôi Hằng ngày Cô bé chăm sóc chú mèo rất cẩn thận Từ việc cho nó uống sữa Đến sắp xếp cho nó một chỗ ngủ ấm cúng Trong chiếc giỏ nhỏ Nhận được tình yêu thương Và sự chăm sóc chu đáo của cô bé Mèo con lớn nhanh như thổi Và có hai trở thành bạn bè thân thiết Thế nhưng, vài tháng sau đó, mèo con chết trong một vụ tai nạn và cô bé vô cùng đau khổ khi chứng kiến sự ra đi của người bạn nhỏ. Trước hoàn cảnh đó, người bà của cô bé đã mua một con mèo khác thuộc giống mèo ba tư xinh xắn và đắt tiền để tặng cho cô bé. Cháu cảm ơn bà, cô bé lễ phép nói, nhưng đôi mắt vẫn buồn bênh mang. Thôi nào cháu yêu! Bà cô bé an ủi, Tommy của cháu chỉ là một con mèo đi lạc, trong khi chú mèo này lại rất xinh xắn và đắt tiền. Chắc chắn cháu sẽ nhanh chóng làm quen với nó thôi mà. Cô bé đáp lời bà, giọng nghẹn ngào. Cháu không nói đến vẻ bề ngoài của những con mèo, mà chính là tình cảm của cháu dành cho chúng, cũng như ngược lại. Chắc chắn không con mèo nào có thể thay thế được Tommy của cháu đâu, bà ạ. Thượng đế luôn ở đó Khi chúng ta cần người Nhà thuyết giáo nổi tiếng người Scotland John Macnow Đã kể lại một câu chuyện cảm động Từ chính cuộc đời ông Khi còn trẻ John làm việc ở một nơi Rất xa xôi nhà ông đang sống Mỗi ngày Ông phải băng qua một cánh rừng rậm rạp Và một hẻm thú mút núi Để đến chỗ làm và trở về nhà đoạn đường này rất vắng vẻ vì theo lời đồn đại thu giữ và những tên tội phạm khát tiếng thường trốn ngủ ở đây mỗi lần đặt chân trên hẻm núi này john đều rất kinh sợ và luôn chuẩn bị tinh thần để ứng phó với những chuyện không hay có thể xảy ra một đêm nọ john có việc nên phải trở về nhà rất muộn trời tối đen và gió thốc từng hồi rất ghê rợn john bước chậm rãi trong hẻm núi tối tăm Tìm cậu đập liên hồi và tay chân cậu gần như tê cống. John có cảm giác có ai đó đang bước theo sau cậu và một giọng nói vang
1: lên bên tai. Quá hải hùng,
0: John đứng ngay người lại để mặc cho nỗi sợ chiếm lấy toàn thân. Dù sẽ đến mức gần như không thể thở được nhưng cậu vẫn cố gắng cầu nguyện. Nhưng càng lúc mọi sự càng trở nên khủng khiếp hơn Khi tiếng bước chân và tiếng gọi ngày một rõ rệt John ơi! John! Thế nhưng khi định thần lại Thì John nhận ra giọng nói đó là của bố cậu Bao nhiêu sợ hãi trong cậu đều tan biến Vì biết con trai sẽ trở về trễ Nên bố John quyết định sẽ đi đón cậu Và hai bố con cùng nhau rời khỏi con hẻm John cảm nhận được tình yêu thương Và sự chở che của bố và đó là cảm giác tuyệt vời nhất Mà cậu được trải nghiệm trong cuộc đời Sự xuất hiện của bố đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của tôi John neo nhớ lại Và người bố của John không ai khác Chính là Thượng Đế Có thể nói Dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa Bạn cũng sẽ nghe được giọng nói của Thượng Đế vì người lương ở bên cạnh bạn Người sẽ ở đó Khi bạn cần Và vì thế tất cả những điều bạn cần làm là tin tưởng người tuyệt đối. Đánh thức lòng tự trọng. Có một câu chuyện rất hay kể về một doanh nhân giàu có ở New York. Vào một buổi sáng nọ, khi đi bộ tới văn phòng thì ông nhìn thấy một người đàn ông nghèo đang bán những bông hoa đã héo mà bên cạnh ông lại là một chiếc nón đựng đầy những đồng tiền lẻ vị doanh nhân giàu có ấy bỏ một đô la vào chiếc nón rồi dội dã bước đi tiếp đột nhiên như nhớ ra điều gì ông quay lại chỗ người bán hoa tôi xin lỗi anh bạn ông nói vì đang vội
1: nên tôi đã quên liếp bông hoa mình đã mua
0: nói rồi ông chăm chú nhìn vào những bông hoa đã khô héo trên tay người đàn ông kia Lấy ra một bông hoa thực dược Ông tươi cười Đây là loại hoa yêu nhất của tôi Tôi tin sau này Ông cũng sẽ trở thành một doanh nhân như tôi bây giờ vài tháng sau Khi vị doanh nhân đã ăn tối Tại một nhà hàng Thì một người đàn ông lịch thiệp Tiến đến bàn ông và tự giới thiệu Có lẽ ngài không nhận ra tôi Ông ta nói nhưng Ngài chính là người đã giúp tôi nhận ra giá trị của bản thân mình. Trước đây tôi chỉ là một kẻ bán hoa kiếm sống qua ngày. Nhưng giờ đây tôi tự gọi mình là doanh nhân. Đúng như câu Ngài đã nói với tôi nghị hôm đó. Cảm ơn Ngài vì Ngài đã trả lại lòng tự trọng cho tôi. Bạn thấy đấy, vị doanh nhân kia không những mua cho người đàn ông bán hoa kia một bông hoa mà còn trao cho ông ta tấm lòng nhân đức của mình ông để giúp người đàn ông ấy lấy lại lòng tự trọng một thứ còn giá trị hơn tiền bạc gấp vạn lần tin tốt nhất roberto de vincenzo là một vận động viên đánh góp vĩ đại người argentine
1: sau khi đăng
0: quang trong một giải đấu anh nhận được phần thưởng là một tấm gân phiếu và được mời chụp ảnh cho rất nhiều tạp chí nổi tiếng khi anh tiến ra bãi đậu xe và chuẩn bị ra về thì có một người phụ nữ tiến gần anh
1: người phụ nữ nói với anh bằng giọng khẩn khoản
0: trước hết tôi xin được chúc mừng chiến thắng của ông ông thật là một người may mắn và hạnh phúc thế nhưng trong niềm vui chiến thắng này cầu xin ông hãy rủ lòng thương mà giúp đỡ cho một người đang trong cảnh khốn cùng như tôi Tôi có thể giúp gì cho bà? Nhà du địch nhẹ nhàng hỏi Cố rất bình tĩnh Người phụ nữ bắt đầu câu chuyện
1: Đứa con gái bé nhỏ của tôi đang ốm rất
0: nặng chân tôi lại không có đủ tiền để đưa cháu vào bệnh viện Thật sự tôi không biết phải làm sao Đờ Vincenzo rất xúc động khi biết được hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con họ và ngay lập tức, anh ta lấy ra tấm ngân phiếu thiền thưởng của mình ra và ký vào đó. Đoạn, anh đưa nó cho người phụ nữ kia và nói
1: Tôi hy vọng con gái bà sẽ mau chóng khỏi bệnh.
0: Vài ngày sau, khi Vincenzo đang ăn trưa tại câu lạc bộ đánh golf, thì một sĩ quan cảnh sát đến gặp ông và hỏi thăm về người phụ nữ hôm trước. Những người có mặt ở bãi đổ xe bảo rằng Có một phụ nữ đã đến gặp anh hồi tuần trước Đúng không? Tôi muốn báo với anh rằng Người phụ nữ ấy là một cái lừa đảo Sự thật là cô ta không có đứa con nào Đang bị ốm cả Thậm chí cô ta còn chưa kết hôn Anh bị lừa rồi Anh bạn ạ à. Ý anh là không có đứa bé nào Đang hấp hối phải không? De Vincenzo sốt sáng hỏi viên sĩ quan Đúng vậy diên sĩ quan gật đầu xác nhận. Vậy thì đó là tin tốt nhất mà tôi được nghe trong tuần này đấy. Nhà vô địch tháo phào nhẹ nhõm trước sự ngơ ngác của Duyên sĩ quan và những người xung quanh. Không bao giờ bỏ cuộc Trong một lần thí nghiệm chứng kiến vẻ mặt thất vọng của các sinh viên khi không đạt được kết quả như ý một nhà khoa học đã khuyên các học trò của mình này các bạn, khi đối mặt với các khó khăn, nếu các bạn kiên trì thì chắc chắn các bạn sẽ khám phá ra được một điều gì đó. Nếu nhìn lại lịch sử, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng có rất nhiều phát minh và thành quả vĩ đại được tạo nên từ những con người không bao giờ bỏ cuộc. Henry Ford, người đã thất bại và phá sản 5 lần trước khi đạt được thành công rực rỡ. Beethoven, nhà soạn nhạc tài va, không những vượt qua chứng điếc bẩm sinh mà còn sáng tác nên những bản giao hưởng tuyệt vời nhất mọi thời đại john bunyan người đã viết lên cuốn sách nổi tiếng bergy progress hành trình của những người hành hương trong khi đang ngồi tù vì bị các tội truyền giáo helen keller dù bị câm điếc và mù từ nhỏ nhưng bà đã đạt được thành công vĩ đại mà chỉ rất ít người lành lặng làm được sự khác biệt giữa cái không thể và có thể nằm ở sự quyết tâm của con người vì thế đừng bao giờ đừng bao giờ và đừng
1: bao giờ bỏ cuộc người thờ phụng lửa
0: tương truyền rằng vào một đêm tối trời abraham ngồi trong một túp lều để đợi một người khách lạ sắp qua làng ông một lúc sau một ông lão trông yếu ớt Và kiệt sức nặng nhọc lê bước về phía ông Vì tập trưởng nhanh chóng bước ra Đón tiếp ông lão Và dẫn ông vào lều của mình Nơi bữa ăn ấm áp đã được chuẩn bị sẵn Khi nhìn thấy ông lão ăn mà không cầu nguyện Abraham hỏi Tính ngưỡng của ông là gì vậy? À tôi thờ phụng lửa Vì tôi không thừa dẫn bất kỳ đấng tối cao nào Ông lão vừa ăn vừa trả lời là một người mộ đạo, Abraham không thể không giận dữ với câu trả lời của ông lão. Thế là ngay lập tức, ông đuổi ông lão ra khỏi căn lều của mình
1: và bỏ mặt ông ta ngoài trời lạnh giá.
0: Đêm đó, khi Abraham đang ngủ, thì Thượng Đế đã gọi ông dậy và hỏi thăm về vị khách lạ. Thưa Thượng Đế, con đã đuổi ông ấy ra ngoài bởi vì ông ấy không thờ phượng người. Abraham bức xúc thuật lại sự việc thượng đế lắc đầu bảo ta đã khoan dung cho ông ấy suốt nhiều năm nay dù ông ấy không hề tôn vinh ta thế thì tại sao con lại không thể khoan dung cho ông ấy dù chỉ một đêm nghe sự quả trách của thượng đế abraham cảm thấy xấu hổ về sự hẹp hòi của mình không chừng chừng thêm nữa ông vội bước ra ngoài tìm vị khách đang kiệt sức để mời ông ấy trở lại túp
1: liều ấm áp của mình. Tôi
0: có một phòng cho bạn. Cách đây không lâu, tôi đọc được một câu chuyện tuyệt vời kể về một nhóm học sinh ở một trường tiểu học ở Chicago. Hôm đó, nhóm học sinh đó trình diễn một hoạt cảnh lịch sử về Giáng sinh. Một học sinh lớp 3 sẽ đóng vai một chủ quán trọ, và vai diễn của cậu bé chỉ có một câu thoại duy nhất. Xin lỗi, quán trọ không còn phòng nữa. Dù vai diễn của mình rất khiêm tốn, nhưng cậu bé đã cố gắng diễn thật tốt với tất cả cảm xúc chân thật nhất. Lúc đầu, cậu vẫn diễn như kịch bản. Xin lỗi, cậu nói với Mary và Joseph, hai vị khách mời của mình, quán trọ không còn phòng nữa. Thế nhưng... Khi hai người khách vừa quay đi thì cậu bé lại gọi to Joseph quay lại đây tôi sẽ nhường phòng của tôi cho cậu Có lẽ đó chính là lý do tại sao nhiều người khuyên rằng Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là hãy cố gắng trở thành những đứa trẻ như cậu bé này Người luôn biết quan tâm và sẽ chia biết người khác Sự nhã nhặn của lòng từ tâm Hai ông cháu nọ cùng dâu đi dạo trên công phố Riroyen của Pháp. Từ xa, họ đã nhìn thấy một ông già mù ngồi trên chiếc ghế đẩu xin bố thí. Người ông đưa cho dưới cháu bốn đồng tiền lẻ và bảo cậu đến bỏ vào chiếc mũ của ông lão. Cậu bé chạy tới chỗ ông lão mù, bỏ những đồng tiền lẻ vào chiếc mũ rồi quay lại với người ông. Đáng lẽ cháu nên cúi chào ông lão đó
1: người ông nhẹ nhàng nhắc nhở tại sao cháu phải làm thế
0: hả ông cậu bé thắc mắc vì điều đó sẽ thể hiện sự nhã nhặn và lòng tử tế của cháu cháu ạ à. người ông giải thích nhưng người ấy bị mù mà ông cháu nghĩ thậm chí ông ấy còn không thấy được cháu nữa kia ông ạ à. cậu bé trả lời có thể ông ấy chỉ giả dạng mù lòa để xin bố thí người ông bình thản đáp lời nhưng ngay cả trong trường hợp đó Thì cháu cũng nên tỏ ra nhã nhặn Cháu ạ à.
1: kỳ thật Người ông không có ý chỉ
0: trích Người hành thức kia Nếu thật sự ông ấy đang giả vờ bị mù lòa. Ông chỉ muốn nhắc nhở cháu mình Không nên tỏ ra khiếm giả Dù là khi đối
1: xử Với một người ăn xin
0: Sự cống hiến Vô tận Việc khai thác hầm mỏ thường tạo ra rất nhiều loại khí dễ cháy Nên nguy cơ cháy nổ và sập hầm luôn rình rập các công nhân Vì thế, thay vì sử dụng những loại đèn thông thường các công nhân mỏ trên khắp thế giới đều sử dụng loại đèn an toàn của hãng Davy Humphrey Davy chính là người đã phát minh ra loại đèn an toàn này Ông đã làm việc cực lực nhiều năm liền và phải trải qua vô số thí nghiệm thất bại Trước khi phát sinh ra loại đèn không gây cháy Khi tiếp xúc với các loại khí trong hầm mỏ Chiếc đèn an toàn ra đời Đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của các công nhân mỏ Với phát minh to lớn và thiết thực này David có thể sở hữu một cơ ngơi giàu có cho riêng mình Thế nhưng, ông đã không làm như vậy Ông tiếp tục nghiên cứu những phát minh mới Để có thể giảm thiểu nguy hiểm cho công nhân hầm mỏ khi nghe nhiều người khuyên không nên bỏ mất cơ hội kiếm tiền từ phát minh vĩ đại của mình, David trả lời, Tôi chưa bao giờ có ý định tìm kiếm danh lợi từ các phát minh của mình. Điều đó sẽ không thể khiến tôi hạnh phúc. Tôi chỉ thật sự hạnh phúc khi những phát minh của tôi có thể giúp ích cho các công nhân hầm mỏ. Chiếc đèn của tôi sẽ giúp họ làm việc an toàn hơn và có một cuộc sống dễ dàng hơn. Và đó chính là điều khiến tôi mãn nguyện nhất. Và cho đến hôm nay Humphrey Davy vẫn được người đời tôn vinh Như một nhà khoa học Vĩ đại có lòng nhân ái Đây là điều tốt hơn cho con Tôi luôn luôn nói với bạn bè của tôi rằng Thượng đế sẽ hội âm những lời cầu nguyện của chúng ta Theo một trong bốn cách Trường hợp thứ nhất Người sẽ bảo bạn rằng Dân, đây là những gì con muốn và đây cũng là chính câu trả lời mà đa số mọi người đều mong muốn nhận được thế nhưng trên thực tế không phải lúc nào bạn cũng nhận được sự đồng tình ấy từ người thứ hai người lại nói không với bạn chắc chắn thoạt đầu bạn sẽ không hài lòng với lời hồi âm này nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng sự từ chối này cũng chỉ vì quyền lợi của bạn mà thôi vào một lúc khác Người sẽ bảo rằng, hãy chờ đợi. Điều này có nghĩa là thời điểm đó chưa phải là lúc thích hợp để bạn có được những điều bạn ao ước. Và với sự thông thái của mình, Thượng Đế đã giúp bạn trì hoãn nó. Cách hội âm cuối là Thượng Đế sẽ bảo bạn rằng, đây là điều tốt hơn cho con. Khi Christopher Columbus bắt đầu hành trình đi tìm con đường ngắn hơn để đến Ấn Độ, Ông đã tha thiết trình bày nguyện vọng của mình với Thượng Đế. Cuối cùng, lời cầu nguyện của ông đã được hồi đáp. Dược xa những gì ông trông đợi, ông đã tìm ra châu Mỹ. Với cuộc tìm kiếm này, Columbus đã được biết đến như một trong những nhà thám hiểm vĩ đại nhất thế giới. Trong khi đó, Pasteur, một nhà khoa học nổi tiếng người Pháp, thì lại cầu mong mình có thể tìm ra cách chữa bệnh dịch lây lan từ gia súc sang người. Và ông đã phát hiện ra một thứ còn giá trị hơn gấp vạn lần cho nhân loại Đó là một vắc-xin chữa trị bệnh dại Một căn bệnh nguy hiểm lây lan từ những chú chó dại Một người đàn ông sở hữu một cửa hàng nhỏ Nhưng việc kinh doanh của ông lại không mấy khả quan Sau nhiều năm thua lỗ Ông mất một món nợ khổng lồ Và các chủ nợ của ông luôn bám theo ông bất cứ đâu Chán nản và tuyệt vọng tột độ Ông quyết định tìm đến cái chết để kết liễu đời mình. Ông mua một lọ thuốc độc và khi đang chuẩn bị uống nó thì chuông cửa nhà ông đổ liên hồi. Ông để lọ thuốc sang một bên và ra mở cửa. Người đưa thư đưa trong một bức điện tính. Bức điện viết Chúc mừng ông, ông đã trúng giải đặc biệt trong chương trình xổ số của chúng tôi. Tấm ngân phiếu trị giá một trượt ruby này đã thuộc về ông. Thật kỳ diệu! Người đàn ông sắp sửa uống thuốc độc để kết liễu đề mình Lại được cứu sống trong gan tất Có thể nói Nếu người đưa thư đến trễ 5 phút Thì mọi việc đã trở nên muộn màng Thực tế Bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì đang chờ đợi bạn phía trước Nhưng Thượng Đế thì luôn biết Và người sẽ báo cho bạn những gì bạn cần Vào thời điểm thích hợp nhất Dù đó có thể không phải là điều bạn mong muốn Lời cầu nguyện khẳng định Có một người phụ nữ luôn cảm thấy lo lắng thái quá cho sự an toàn của các con. Bà không ngừng sợ hãi khi các con của bà ra ngoài bất kể là đi học hay dạo chơi cho dù lúc ấy có rất nhiều người xung quanh chúng. thấy thế, một người bạn của bà đã khuyên Bà hãy thực thành lời cầu nguyện khẳng định xem sao. Lời cầu nguyện khẳng định là gì? Bà hỏi. Người bạn từ tốn giải thích cho bà nghe về lời cầu nguyện khẳng định. Mỗi khi lo lắng cho các con, bà cần lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này. Thượng đế ơi, các con của con luôn được người bảo bọc. Con sẽ không lo sợ cho chúng nữa, vì con biết chúng sẽ luôn được an toàn trong tay người. Con biết dù chúng ở đâu, người cũng sẽ chăm sóc và bảo vệ chúng. Xin hãy giật lấy tấm lòng thành và lời cảm ơn chân thành nhất của con. Cảm ơn người vì đã bảo vệ cho các con của con. Và lời cầu nguyện ấy đã tỏ ra rất hiệu quả. Người phụ nữ kia đã hoàn toàn chế ngự được những nỗi lo sợ vô lý của mình và bắt đầu tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống.
1: Và thần Krishna đến
0: Có một cô gái rất tôn sùng thần Krishna. Cô thường dành phần lớn thời gian trong ngày của mình để cầu nguyện. Mong ước lớn nhất của cô là được chào đón người trong ngôi nhà của mình Và được dâng đến người sự
1: phục vụ tận tình nhất Một đêm
0: nọ, thần Krishna xuất hiện trong giấc mơ của cô Người nói với cô gái Ta sẽ đến nhà con vào ngày mai Niềm hân hoan của cô gái dường như vô tận Sáng hôm sau, cô thức dậy thật sớm dọn dẹp mà ngóc cách trong nhà Cô còn chuẩn bị một bữa ăn thật ngon và thịnh soạn Để dâng cho thần Krishna khi người đến Khi mọi thứ đã sẵn sàng Cô chạy ra trước cửa nhà Và ngồi trên các bậc tam cấp đợi Một lúc sau Một ông lão chống gậy khập khiễng bước tới Và nói với cô Cô gái ơi Trong cô thật đáng yêu và tử tế Liệu cô có thể đưa tôi đến bệnh viện gần nhất được không Tôi đang rất cần một đôi nạn và các bác sĩ ở đó có thể giúp được tôi. Tôi rất vui khi được giúp ông, cô gái nói. Nhưng không phải ngày hôm nay ông ạ, thần Krishna đã hứa sẽ đến đây ngày hôm nay, và tôi không có thời gian cho bất kỳ ai ngoại trường người. Thất vọng, ông lão khập khiễng quay đi. Tiếp theo, một người hành khất tiến đến cửa nhà cô gái. Anh hát một bài hát thật hay, và sau đó xin cô bố thí cho anh một ít thức ăn vì anh đang rất đói và còn phải đi một
1: đoạn đường rất xa. Tôi rất vui
0: được mang thức ăn cho anh, người anh em ạ. À. Cô nói, nhưng không phải là ngày hôm nay. Thần Krishna đã hứa sẽ đến đây và hôm nay và tất cả thức ăn trong nhà tôi phải được dâng cho người trước khi tôi chia sẻ nó cho người khác. Xin anh thứ lỗi, nhưng hôm nay tôi không có thời gian cho ai khác ngoài người người hành khất mỉm cười và bỏ đi
1: thời gian không ngừng trôi qua và cô gái thật sự sốc
0: ruột khi mãi vẫn không thấy dấu hiệu nào của thần krishna cả cuối ngày một người phụ nữ nghèo bế một đứa bé sơ sinh trong tay và dẫn theo hai đứa trẻ khác đến trước nhà cô gái bà nói với cô cầu thượng đế ban phúc lành cho cô Mong cô hãy thay cười bố thí cho chúng tôi một thứ gì đó Với tấm lòng từ tâm và hào phóng của mình Nhất định cô sẽ được Thượng Đế phù hộ Dân, cô gái vội vàng nói Nhưng không phải hôm nay Thần Krishna sẽ đến thăm tôi Và tôi không có thời gian cho ai ngoài người cả Nếu ngày mai bà đến Tôi sẽ cho bà mọi thứ bà cần Người phụ nữ vẫn tiếp tục giang sinh Nhưng không ích lợi gì cuối cùng bà quay đi trong tuyệt vọng. Đêm xuống, cô gái vẫn ngồi trên bậc tam cấp chờ đợi. Càng về khuya, trời càng tĩnh mịch và mọi thứ bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô gái đứng dậy trở vào nhà với đôi mắt nhòa lệ. Cô rời bàn thờ thần Krishna với mắt nuối tiếc, nhưng cô không thể tiếp tục thức chờ người sau một ngày dài mỏi mòn chờ đợi. Và cô ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô nhìn thấy thần Krishna và ngay lập tức cô bật khóc người đã hứa sẽ đến thăm con cơm bà sao người không giữ lời hứa của người ta đã giữ lời hứa với con thần Krishna nói ta đã đến nhờ con giúp đỡ dừng cả ba lần con đều xua đuổi ta cách của thượng đế hai cậu bé cùng học trong trường nội trú và được thầy vụ trách giao hai công việc giống hệt nhau lau bàn sau bữa ăn và lau sàn nhà một trong hai cậu rất ghét công việc này nên làm việc rất cậu thả cậu luôn né tránh công việc và thường chuồn đi chơi bất cứ lúc nào có thể trong khi đó cậu bé thứ hai không những làm tốt phần việc được giao mà còn cố gắng để làm thay luôn phần việc của bạn giáo viên phụ trách đã nhận ra điều này và một lần Ông hỏi cậu bé siêng năng kia rằng, điều gì đã khiến cậu luôn làm phần việc của người khác mà không tham gian nửa lời như vậy? Câu trả lời của cậu bé thật sự khiến chúng ta phải suy ngẫm Thượng đế bảo chúng ta rằng, nếu muốn trở thành một người vĩ đại, trước hết con hãy trở thành kẻ hầu của tất cả mọi người. Đấy là điều em khao khát, nên em sẽ thử áp dụng lời dạy này
1: của người. Món quà
0: dân chúa Một người phụ nữ nghèo dân sức sùng đạo và nhân hậu muốn gửi tặng các nạn nhân trong trận động đất ở Gurazat một ít quần áo cũ. Cô nghĩ, mình có thể cho đi vài chiếc khăn trải giường vì những nạn nhân ấy cần nó hơn mình. Thế nhưng, thay vì gói những chiếc khăn trải giường cũ của mình lại và chuyển chúng cho đơn vị nhận hàng hóa cứu trợ, cô cẩn thận giặt sạch Hơi khô và giá lại những chỗ sách Rồi mới gửi đi Đây là quà dành cho những người con của Thượng Đế Cô nói Vì thế tôi muốn làm cho chúng càng tinh tươm càng tốt Từ việc làm của người phụ nữ này Có lẽ chúng ta nên nhìn lại hành động của mình Dường như chúng ta đã quá bất cẩn Khi quyên góp quần áo cũ cho những người nghèo khổ Chúng ta thường lập việc này với suy nghĩ là Mình đang loại bỏ những thứ không còn muốn hoặc không thể sử dụng được nữa mà không bao giờ nghĩ đến việc gửi chúng đến những người đi khuyên góp như những món quà. Trong khi đó, mỗi khi tặng quà cho người mình yêu mến, chúng ta lại rất chú trọng đến việc chọn quà, gói nó lại sao cho thật đẹp và thật lịch sự. Vậy thì giờ đây, chúng ta hãy áp dụng cách làm này đối với những món quà mà chúng ta quyên góp, bởi vì những món quà này cũng cần phải được đối xử trân trọng như những gì ta dân tặng đến Thượng Đế thầy chí ít cũng là những gì ta muốn gửi đến những người mà ta thương yêu một yêu cầu hèn mọn thánh Augustine rất không thích những cuộc nói chuyện mơ hồ và việc người lê đôi mắt người đã viết những câu thơ dưới đây và dán chúng lên bức tường trong phòng khách hãy cẩn trọng với lời nói của mình đây không phải là nơi dành cho những lời nói vô bổ nơi đây không có gì ngự trị ngoài sự thật và lòng từ tâm. Thế nhưng các vị khách của người luôn phát lời những câu thơ này và thỏa thích nói chuyện tầm phào. Thế nhưng người không chỉ trích hay quở mắng họ gì, người chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Những người bạn của tôi ơi, hoặc là các bạn ngừng nói chuyện theo cách này, hoặc là tôi sẽ xóa những dòng thơ kia đi. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng này đã tỏ ra rất hiệu quả. Và về sau. Những người khách ấy không bao giờ dám nói chuyện theo kiểu đó thêm lần nào nữa
1: Sống chậm
0: Suốt một thời gian dài Charles Winsdall phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong công việc Thế là anh thường xuyên căng thẳng và tỏ ra cáu gắt với vợ con mình Thế rồi vào một bữa tối Cô con gái nhỏ của anh nhìn anh chăm chú Dường như con bé đang có điều gì đó muốn nói với anh Với giọng hơi lo lắng, cô bé nhỏ nhẹ đề nghị. Bố ơi, hôm nay ở trường con xảy ra một việc rất thú vị. Liệu con có thể kể nhanh cho bố nghe được không? Squindle nhìn con, tim nhói đau. Anh ôm
1: hôn cô bé vào lòng ô yếm bảo.
0: Hãy kể cho bố nghe mọi thứ đi con yêu. Con không việc gì phải vội cả. Hãy kể cho bố chậm chậm thôi con nhé. Con sẽ chậm chậm kể cho bố nghe. Cô bé hớn hở nói, nhưng bố có chắc là bố có thể nghe chậm không? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản của cô bé đã vô tình thức tỉnh bố của bé và cả những người lớn như chúng ta. Chúng ta mãi chạy theo những mục tiêu cao xa mà đánh mất đi những niềm vui trong cuộc sống khi không thể đi dạo, nói chuyện, suy nghĩ hay chỉ đơn thuần là lắng nghe một cách chậm rãi. Liên kết với Chúa một người đàn ông đi đến gặp cố vấn riêng để than phiền về tình trạng mệt mỏi của mình. Squamizy, tôi không thể tiếp tục được nữa. Xin hãy giúp tôi. Anh ta than vãn. Nghe vậy, vị cố vấn dẫn anh ta xuống một căn phòng có hai chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Cả hai đều đang đều đặn phát ra những tiếng kêu tích tắc. Một trong hai chiếc là loại đồng hồ cần phải được lên dây cót mỗi ngày. Chiếc còn lại có dây nối với nguồn điện. Chiếc đồng hồ này sẽ liên tục phát ra tiếng tích tắc trong suốt 24 giờ. Vị cố vấn vừa nói vừa chỉ vào chiếc đồng hồ đầu tiên. Tuy nhiên, sau một ngày, nó sẽ chậm lại và cuối cùng sẽ ngừng hoạt động. Vì thế, mỗi sáng, tôi đều phải đến đây để lên dây cót cho nó. Đoạn, ông chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử. Còn chiếc đồng hồ này thì khác. Giờ anh thấy đấy, nó được nối với nguồn điện, và với năng lượng đó Nó sẽ hoạt động liên tục Và vui vẻ phát ra tiếng tích tắc mỗi ngày Nhưng người đàn ông nhìn chầm chầm vào hai chiếc đồng hồ Mà vẫn không hiểu ý của vị cố vấn ở đây là gì Nhà cố vấn chậm rãi giải thích Anh phải nối kết bản thân với Thượng Đế Nguồn năng lượng cao nhất Thuần khiết nhất trong vũ trụ Khi đó anh sẽ không bị ảnh hưởng hay tác động Từ những việc bên ngoài nữa Và anh cũng không cần ai lên dây cót Hay tạo cho anh một cú hích để tăng mạnh nữa Anh sẽ có được nguồn năng lượng và sự thông thái của vũ trụ Thông qua sự liên kết với Thượng Đế Và khi ấy thì không điều gì có thể ngăn cản anh được nữa Cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt và khốn khổ Đối với những ai luôn sống trong tâm trạng chán chường và mỏi mệt Vì thế hãy nạp đủ năng lượng cho trái tim Và tâm hồn bạn hãy bằng Cách không gừng nối kết bản thân với Thượng Đế. chắc chắn khi đó, tâm hồn bạn sẽ trở nên thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Món quà gấp 10 lần Hai vị lãnh tụ Hồi giáo cùng đến thăm rapia một nữ thần rất được tôn kính trong đạo Hồi. Với tấm lòng mộ đạo của mình, họ đã vượt qua một chặng đường rất xa và đói lã khi đến nơi tuy nhiên họ tin rằng nữ thần sẽ ban cho họ thức ăn và việc đó được luật lệ hồi giáo chấp nhận tiếp đón và mời họ vào nơi khiêm tốn của mình rapia bày ra trước mặt hai vị khách ổ bánh mì khô cứng thế nhưng ngay lúc đó một người hành khất đến trước cửa nhà rapia xin được bố thí không mấy may do dự rapia lấy hai ổ bánh mì đưa cho người ăn xin Hai vị lãnh tụ hết sức kinh ngạc và sứng sờ Trước hành động của bà Hai ổ bánh mì đáng lý phải được dùng để tiếp đãi họ Thì lại được đem cho người ăn xin Trong lúc họ đã đói lả. Thế nhưng Vì sự tôn kính của mình dành cho Rapia Nên họ đã không dám buông lời phàn đàn Một lúc sau Một cô hầu gái bước vào ngôi nhà tranh của Rapia Mang theo một cái khay được phủ kính Cô mở chiếc khăn ra và trên đó là 18 ổ bánh mì còn đang nóng hổi. Hương thơm từ những chiếc bánh mì mới nướng tỏa ra khắp ngôi nhà. Chủ nhân của tôi gửi chúng đến tặng bà. Cô hầu gái nói với Trapia rất vẻ kinh ngạc và có phần hớn hở của hai vị khách. Cả hai đều hy vọng mình sẽ được thưởng thức những ổ bánh mì nóng giòn này. Rapia liếc nhìn những ổ bánh mì một lúc Sau đó bà nói Tôi nghĩ chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây Vui lòng hãy mang trả lại cho bà chủ của cô đi Cô hầu sửng sốt và cố gắng phân bua Thế nhưng Rapia vẫn khăng khăng trả lại những ổ bánh mì Khi mang những ổ bánh mì về Cô hầu kể lại tất cả câu chuyện cho chủ nhân của cô nghe Bà chủ của cô lắng nghe câu chuyện thật kỹ càng Rồi bỏ thêm hai ổ bánh mì vào khay Bây giờ hãy mang chúng lại cho nữ thần Bà bảo cô gái Một lần nữa, cái khay, khay được đưa tới trước mặt Rapia Nữ thần ân cần nhận móc quà Và ban phúc lành cho cô hầu gái cùng chủ nhân của cô Sau đó bà đặt những chiếc bánh mì nóng hổi trước các vị quan khách Và mời họ dùng chắc các ngài đã lắm rồi phải không bà cười nói với họ dù khách ngạc nhiên trước diễn biến của sự việc nhưng hai vị khách vẫn dùng bữa rất nhiệt tình sau bữa ăn họ bạo mùi hỏi Rapia. thưa nữ thần bà có thể giải thích cho chúng tôi hiểu về bí ẩn và ý nghĩa của những sự việc mà chúng tôi vừa được chứng kiến không ạ à? Rapia bắt đầu câu chuyện khi hai ngài vừa đến Ta đã biết hai ngài đang rất mệt và đói. Thế nhưng tất cả những gì ta có lúc ấy, chỉ là hai ổ bánh mì đã khô cứng và lạnh. Ta cảm thấy như vậy thật quá sơ sài để tiếp đón các ngài. Vì thế, khi người ăn xin đến, ta đã đưa hai ổ bánh mì ấy cho ông ta và nói với Thượng Đế rằng, Thượng Đế ơi, người đã hứa rằng, người sẽ hồi đáp lại lòng từ tâm của chúng con gấp 10 lần, và con tin... Người luôn giữ đúng lời hứa của người. Nhân danh người, con đã cho người ăn xin ấy hai ổ bánh mì. Vì vậy, xin người hãy hồi đáp cho con gấp 10 lần để con có thể tiếp đãi vị khách của con. Sau đó, các ngài đã thấy cô hầu gái mang đến cho tôi những ổ bánh mì theo lệnh của chủ nhân cô ấy. Tuy nhiên, khi thấy chỉ có 18 ổ bánh, tôi biết ở đây có một sự nhầm lẫn nào đó nên đã gửi trả lại đến khi số lượng bánh mì đúng như tôi đã cầu xin thì tôi đã nhận món quà ấy với lòng diệt thành biết ơn các ngài thấy đó thượng đế luôn luôn giữ lời hứa của người với chúng ta gandhi và tagore chúng ta đã quen việc gắn các vị nhân với những hình ảnh trang trọng uy nghiêm và cao xa thế nên sẽ thuộc tuyệt vời khi nhận ra họ cũng là những con người bình thường và rất hài hước. Khi đến thăm đền thờ nữ hoàng Shanti Niketan, Gandhi đã được tiếp đẩy ân cần và được đưa đến một căn phòng trang hoàng rất đẹp. Căn phòng đó được chuẩn bị làm nơi trước ngủ của Gandhi trong suốt thời gian ông ở đấy. Gandhi vốn thẳng tính, quay sang Tà thắc mắc. Tại sao anh lại đưa tôi đến căn phòng tân hôn của cô dâu và chú rể thế này? Với một cái nháy mắt lấu lỉnh, Ông tiếp tục Vậy cô dâu hiện đang ở đâu Niketan Vì đứa hoàng trẻ mãi không già Trong trái tim của chúng ta Đã ở đây để chào đón anh Ta gò đáp lời Gandhi hóm hỉnh nhận xét Thế nhưng chắc chắn Vì đứa hoàng đáng kính trong tim anh Sẽ không muốn nhìn đến lần thứ hai Một người nghèo túng Và không có răng như tôi đâu Không chịu thua ta gò đáp lại Tuy nhiên, nữ hoàng của chúng ta luôn yêu chuộng sự thật và người đã thờ phụng đó suốt nhiều năm nay. À, thế thì sẽ có một hy vọng cho những người nghèo túng, già cỗi và không có răng. Giành đi cười sảng khoái. Cả gian phòng trở nên thật vui bởi tiếng cười vui vẻ của tất cả mọi người đang có mặt tại đó. Cuốn sách của Đạo Hạnh Thánh Serapio của Ai Cập là người đã thực hiện rất tốt lời giáo huấn vĩ đại về sự phục vụ thông qua các hành động thường ngày của ông. Bộ y phục giá trị nhất mà ông mặc mỗi ngày chỉ là một chiếc áo choàng bằng vải thô. Thế nhưng không ít lần ông đã cầm cố hoặc bán nó đi để giúp đỡ những người nghèo khó. Thậm chí có lúc ông đã thế chấp luôn cả bản thân mình, nghĩa là ông cam kết làm việc chân một người giàu nào đó trong một khoảng thời gian nhất định để lấy tiền nuôi sống những người nghèo có lần một người bạn thân của ông đã hết sức sửng sốt khi nhìn thấy ông trong bộ dạng rách suối đến không ngờ với giọng trách cứ bạn ông hỏi có chuyện gì xảy ra với anh vậy tại sao trong anh lại đói rách thế này thánh serapio bình thản trả lời không có gì đâu anh bạn ạ à. từ xưa đến nay tôi không bao giờ cầm lòng được khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh cuốn sách những đạo hạnh đáng khâm phục Do tôi viết đã dắt tôi nhớ rằng tôi phải cho đi tất cả những gì thuộc về mình để phục vụ cho những người khốn khó. Lựa tôi có thể xem qua cuốn sách của anh được không? Người bạn đề nghị. Thật xin lỗi, cuốn sách đó cũng đã được bán đi để giúp đỡ những người bạn khốn khó của tôi rồi. Thánh Serapio thản nhiên trả lời. Cuốn sách đã được bán vì một mục đích cao cả và nó sẽ giúp cho những người sở hữu nó lĩnh hội được tinh thần phục vụ đúng nghĩa. Khi đó, họ sẽ làm hết sức để có thể giúp đỡ cho bánh đời nghèo khó. Đây mới thực sự là tinh thần phục vụ chân chính. Niềm hạnh phúc đúng nghĩa. Một thánh nữ được nhiều người ngưỡng mộ bởi tính cách lạc quan của người và nhiều người đã quyết định đến gặp người để tìm hiểu bí quyết. Thưa thánh nữ, làm sao người có thể đạt được cảnh giới cao như thế? Điều gì đã giúp người luôn sống vui vẻ? Và lạc quan như thể cuộc sống chỉ toàn màu hồng Người có thể truyền dạy cho chúng tôi bí quyết Để mãi được vui vẻ Và vô tư như người không ạ à. Thánh nữ tươi cười đáp Thật ra bí quyết của ta rất đơn giản Đó là khi ta ăn Thì ta chỉ tập trung ăn Khi ta làm việc Thì ta chỉ tập trung làm việc Khi ta ngủ Thì ta sẽ thoải mái bước vào giấc ngủ Mà không nghi ngợi đến bất cứ điều gì Mọi người đều cảm thấy có hiểu trước câu trả lời của Thánh Nữ vì họ cho rằng đó là những điều hiển nhiên mà bất kỳ ai cũng biết và thực hiện mỗi ngày. Vì thế, họ tiếp tục bày tỏ thắc mắc của mình. Thưa Thánh Nữ, đó cũng là những gì chúng tôi đã và đang thực hiện đều đặn mỗi ngày. Cũng như người, chúng tôi sẽ ăn khi chúng tôi muốn ăn, tập trung làm việc khi đang làm việc và sẽ đi ngủ khi muốn ngủ. ấy vậy mà chưa hẳn đâu. Thánh nữ đáp, giọng dứt khoát Ta biết, khi các ngươi ăn, tâm trí của các ngươi không hoàn toàn tập trung vào việc ăn uống của mình mà lại đang thơ thẩn ở một nơi nào đó Thậm chí, giờ lúc các ngươi còn không cảm nhận được hương vị của thức ăn mà mình đang ăn Hay đúng hơn là không thưởng thức nó theo đúng nghĩa Tương tự, khi các ngươi làm việc, các ngươi không thực sự tập trung cho nó mà lại nghĩ đến hàng trăm thứ khác Các ngươi thường lo nghĩ quá nhiều thứ xa xôi mà quên mất rằng hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Đó chính là hình ảnh của rất nhiều người trong chúng ta. Vì thế, đã đến lúc chúng ta phải học cách sống với hiện tại và chỉ tập trung cho công việc mà mình đang làm. Trên thực tế, làm quá nhiều việc cùng một lúc sẽ phân tán sự chú ý của chúng ta và góp phần làm tăng cảm giác căng thẳng trong mỗi người. Khi trò chuyện với ai đó, Hãy dành cho họ tất cả sự quan tâm của bạn. Khi làm một việc gì đó, hãy toàn tâm toàn ý cho việc đó. Có thể bạn sẽ gặp một vài khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng nó sẽ giúp bạn tránh khỏi cảm giác căng thẳng về sau. Hãy tập trung toàn bộ năng lượng và sự quan tâm vào những điều bạn đang làm. chỉ khi ấy, bạn biết cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc thực sự của cuộc sống. Tha thứ, liều thuốc quý giá nhất Một giáo sư uyên bác được mời phụ trách một môn học cho một nhóm sinh viên. Khi đang giảng bài, ông yêu cầu một sinh viên đứng dậy đọc to một đoạn văn trong bài trước lớp. Cậu sinh viên đứng lên, tay trái giữ cuốn sách và bắt đầu đọc. Thế nhưng, tư thế này của cậu bị giáo sư phê bình, vì ông cho rằng như thế là thất lễ. Đó không phải là tác phong của một sinh viên đại học. Cậu hãy cầm cuốn sách bằng tay phải và ngồi xuống. Cậu sinh viên ngập ngừng trong giây lát Rồi im lặng giở cánh tay phải của mình lên Trước sự ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt tại đó Thì ra Cậu không có bàn tay phải Không khí im lặng Bao trùm lớp học Mọi người đều đau lòng trước những gì Đang diễn ra trước mắt mình Về phần giáo sư Ông gần như chết điếng Khi chứng kiến sự thật về cậu sinh viên bất hạnh Vừa bị tổn thương bởi sự vô ý của mình Thế nhưng Thật may là lúc ấy, ông biết mình cần phải làm gì. Không để trầm chế thêm, ông bước đến chỗ cậu sinh viên đang đứng và hoàng tay qua người cậu. Giọng thành khẩn, ông cất lời. Tôi thành thật xin lỗi, tôi đã xử sự quá hấp tấp và đã gây ra một lỗi lầm quá lớn. Cậu có thể tha thứ cho tôi không? Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Và chắc chắn sẽ có lúc chúng ta mắc phải lỗi lầm Thế nhưng chỉ khi chúng ta biết sống cao thượng và dị tha Khi đó ta mới có được một cuộc sống vui vẻ thực sự Tha thứ là liều thuốc quý giá nhất Có thể giúp con người nuôi dưỡng các mối quan hệ Cũng như giữ được cảm giác thanh thản và bình yên trong tâm hồn Một trái tim biết tri ân Một nhóm người hành hương đang trên đường đi đến một ngôi đền rất xa trên núi, trong tiết trời bước giá. Đó thật sự là một hành trình khó khăn, vì đường đi toàn dốc núi và rất trơn trượt. Trong khi họ phải dè sản thức ăn và nước uống vì chuyến đi đã kéo dài hơn dự kiến ban đầu. Những khó khăn này đã khiến nhiều người trong số họ nản lòng, và mỗi ngày của họ đều trôi qua trong sự nặng nề và bi quan. Cuối cùng, họ quyết định ngồi lại để cùng nhau bàn bạc. Và tìm cách vượt qua khó khăn trước mắt Đêm hôm đó Những người hạnh hương tập hợp quanh đống lửa Để cùng bàn cách tháo gỡ khó khăn Một người trong số họ lên tiếng Trước khi nói ra bất cứ điều gì Chúng ta hãy cảm ơn Thượng Đế Vì sự quan tâm của người đối với chúng ta Từ lúc ta bắt đầu chuyến đi hành trình này Mọi người hãy nghĩ lại xem Chúng ta đã vượt biết bao nhiêu thử thách Mà hầu như không có bất kỳ thương tổn gì Đến bây giờ Thật bay là tất cả chúng ta đều đang đứng trên chính đôi chân của mình Một bầu không khí im lặng bao trùm lên tất cả Kỳ lạ thay Sau khi thóc lên lời tạ ơn đối với Thượng Đế Đột nhiên Không còn ai muốn phàn đàn vì bất cứ điều gì nữa Họ gần như đã quên hết mọi gian khổ và mệt mỏi trên đường đi Tất cả đều cảm thấy thật may mắn Khi đã đi xa đến chừng ấy Thật khó tin là lòng biết ơn đối với Thượng Đế lại có thể tạo ra điều kỳ diệu như thế. Vì thế, có thể nói, nếu luôn sống với một trái tim biết tri ân, chúng ta sẽ luôn biết cách nhận ra điểm sáng của mọi vấn đề, dù tâm tối nhất, và khi đó, tương lai từ sáng nhất định sẽ đến. Sức mạnh của nụ cười Có một cô bé không thể phát âm được từ spaghetti, cô càng cố gắng thì các phát âm của cô lại càng trở nên buồn cười. Bagesti, sapeti. Dò kết thúc buổi tập luyện là cô bé Sao à khóc như thường lệ. Thấy vậy, bố cô bé khuyên rằng đừng quá căng thẳng và lo lắng, con yêu ạ. À. Nếu con không thể phát âm được một từ nào đó thì đã sao nào? Còn cứ việc cười xòa cho qua đi. Lời khuyên của ông bố đã tỏ ra rất hữu hiệu. Sau đó, mỗi khi không thể phát âm được từ spaghetti, cô bé đã không khóc nữa mà bật cười sảng khoái như lời bố dặn. Cô bé ngạc nhiên khi nhìn thấy những cười xung quanh cũng bắt đầu cười với cô. Thật sự lúc ấy, họ không phải cười cô bé, mà họ đang rất thoải mái và vui vẻ trước thái độ đáng yêu của cô. Khi lớn hơn một chút, cô bé đã đọc được cách phát âm chính xác từ spaghetti. Thế nhưng, mỗi khi phát âm từ ấy, cô lại nghĩ đến những kỷ niệm rất đổi hồn nhiên mà thú vị mà cô đã có với từ Pagesti và Gaspesti trước đây cuộc sống tất bật hiện đại đã khiến nhiều người trong chúng ta gần như quên mít mừng có nụ cười họ không biết rằng việc tiết kiệm nụ cười hay không muốn cười là một trong những mất mát đáng tiếc nhất của đời người Abu Osman và vị chủ nhà kỳ lạ Abu Osman al được mời đến dự một buổi tiệc Khi ông đến trước cửa ngôi nhà, chủ nhà xuất hiện và bảo với ông rằng Thưa ngài, mong ngài thứ lỗi, nhưng tôi không thể mời ngài vào trong được Xin ngài hãy đi đi Nghe thế, Abu Osman quay trở về nhà với nỗi buồn khôn tả Thế nhưng, sau khi Abu về đến nhà, vị chủ kia lại đến Và tha thiết mong ông tham dự buổi tiệc không ngần ngại, Abu Osman đi với ông ta. Thế nhưng, khi họ đến trước cửa nhà, thì người chủ ấy lại cầu xin được tha thứ, vì ông ấy cũng không thể mời Abu Osman vào trong được. Vẫn không một lời kêu ca, Abu Osman quay đi, và cũng như lần trước, vì chủ nhà lại tiếp tục đi theo ông, và lặp lại lời đề nghị ban nãy. Lúc bấy giờ, Abu Osman được biết đến như là một người cực kỳ nhẫn nại và điềm đạm, Và lần này, ông chịu đựng sự đối xử này suốt bốn lần mà vẫn điềm nhiên chấp nhận. Cuối cùng, vị chủ nhà quỳ xuống nói với ông rằng Xin hãy tha thứ cho tôi, Ngài Abu Osman. Sở dĩ tôi hành động quá đáng như vậy, chỉ vì tôi muốn kiểm chứng tính nhẫn nại của Ngài mà thôi. Xin hãy cho phép tôi được thưa với Ngài rằng tôi đã thật sự ngưỡng mộ và khâm phục sự kiên nhẫn của Ngài. Đừng tán dương tôi, Abu Osman nói. Ông thấy đấy, những chú chó cũng có thể rèn luyện được tức tính này. Chúng sẽ đến khi chúng được gọi, và sẽ chạy đi khi bị đuổi. Liệu có mấy người trong chúng ta có thể khiêm tốn và nhún nhường như Abu Osman? Tình bạn cao thượng Hai thương gia tên là Najib và Musa, Tình cờ gặp nhau tại một triền núi ở Persia Mỗi người mang theo một đoàn tùy tùng rất đông Và rất nhiều hàng hóa Giống là những người bạn chí thân Họ cảm thấy rất vui khi được đồng hành cùng nhau trong chuyến đi này Khi băng qua một con dốc hẹp Najib bất cẩn trượt chân và ngã suốt dòng sông đang chảy xiết Không mảy may do dự Musa liền nhảy xuống cứu bạn Sau khi lên bờ Hai người bạn ôm nhau trong niềm vui sướng tột cùng Najib cho gọi người nô lệ lành nghề nhất của mình tới Và ra lệnh khắc lên tảng đá đen lớn ngay cạnh đó dòng chữ Ngay chính tại nơi hoang vắng và cô quạnh này Musa đã dũng cảm cứu bạn mình là Najib Sau đó họ tiếp tục lên đường Nhiều năm sau họ tình cờ gặp lại nhau trên đoạn đường ấy một lần nữa Họ đến chỗ năm xưa Một người đã canh dũng cứu bạn người kia Và ngồi xuống hàng huyên tâm sự Cuộc nói chuyện sôi nổi dần làm nảy sinh mâu thuẫn. Trong cơn giận dữ, Musa đã tác vào mặt Najib, khiến Najib nạ ngã xuống. Najib đứng lên và nhìn bạn mình trong chốc lát. Sau đó, anh nhặt một cành cây và giết trên nền cát trắng gần tảng đá đen to lớn năm xưa dòng chữ. Chính tại nơi hoang vắng và cô quạnh này, Musa, sau một trận cãi giả vô bổ, đã làm tan nát trái tim bạn mình là Najib. Một người nô lệ của Najib ngạc nhiên hỏi Thưa ngài, tại sao ngài lưu giữ hành động anh hùng của bạn ngài trên tạc đá mà lại lưu giữ sự hung bạo của ông ấy trên cát như vậy? Najib sâu sắc đáp lời Tôi sẽ ấp ủ ký ức về hành động dũng cảm của bạn tôi trong trái tim tôi mãi mãi như những chữ đen trảng đá này và không bao giờ phai Còn sự tổn thương mà anh ấy đã gây ra cho tôi hôm nay tôi hy vọng mình sẽ lãng quên nó như những chữ này sẽ tan biến trên cát Hãy tha thứ cho những người Đã làm bạn tổn thương Thậm chí là trước khi họ cầu xin được tha thứ Và một khi đã tha thứ Hãy chắc rằng Bạn sẽ quên điều ấy mãi mãi Hãy để con chăm sóc chúng Một cậu bé trở về nhà Và mang theo một chú cuốn con đang bị ốm thép dậy Mẹ cậu bé lắc đầu lộ vẻ không bằng lòng Albert, con không thể mang bước cứ con vật bị lạc hay con chim bị thương nào vào nhà nữa đâu Bà thở dài khi nhớ đến con chim cú mà cậu bé đã mang về tuần trước Nhưng mẹ ơi, nếu con không mang chúng vào thì điều gì sẽ xảy ra với chúng hả mẹ? Cậu bé hỏi giọng tha thiết Cậu nâng đầu chú cuốn lên, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu sưng phòng của nó Chú cuốn này đang ốm rất nặng, Albert à. Mẹ nói, con không thể giữ nó ở nhà được. Con biết là nó đang ốm rất nặng, thưa mẹ. Albert nhanh nhậu đáp, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với nó nếu con bỏ rơi nó? Xin mẹ hãy để con chăm sóc nó, con hứa sẽ không gây phiền toái cho bố mẹ đâu ạ. À. Không nở từ chối lời cầu xin thành khẩn của con, bà mẹ đồng ý cho cậu bé giữ chú cuốn ở lại. Nửa tháng sau, Amber đem chú cuốn vào khoai giấy mẹ. Giờ đây trông nó đã khỏe mạnh và mập mạp hơn. Đôi mắt nó trong veo và chiếc đôi ngắn cũng cợn của nó đã biết phe vẫy mừng chủ. Liệu bây giờ con có thể nuôi nó không mẹ? Amber nhìn mẹ khẩn khoản. Dĩ nhiên là được. Bà mẹ vui vẻ đồng ý. Bà đã biết Amber là một cậu bé luôn sống có trách nhiệm. Lớn lên, Amber Schwager trở thành một bác sĩ và là nhà truyền giáo vĩ đại ở châu Phi. Dù rất bận rộn, nhưng ông vẫn luôn dành thời gian về công sức để giúp đỡ tất cả các sinh vật cần đến sự giúp đỡ. Albert Schweitzer thật sự là biểu tượng cao đẹp của lòng nhân ái. Bí mật của thuyết Du già Patari, người đứng đầu nhóm những người thuộc thuyết du già, yoga đã đến gặp Guru Nanak, lúc này còn rất trẻ, để thuyết phục anh theo tín ngưỡng của ông ta. Anh không cần phải đi lang thang từ nơi này đến nơi khác. Patari nói với Nanak, hãy gia nhập nhóm của chúng tôi, hãy để tôi đeo khuyên tai cho anh và anh hãy đón nhận bộ y phục của người thuyết du già chúng tôi. Hãy để tôi giúp anh trở thành một siddha và chỉ dạy anh cách để trường sinh. Vừa nghe qua, Guru Nanak cảm thấy rất hào hứng. Anh hỏi, có cần thiết phải xóa lỗ tai để trở thành một người theo thuyết du già không? Tôi nghĩ thuyết du già là sự hợp nhất của chủ nghĩa cá nhân với tinh thần của các thánh thần. Vì vậy, việc đeo trang sức như thế nào không phải là vấn đề quan trọng chứ? Nanak tiếp tục. Hình thức bên ngoài và những bài tập thể chất ăn ích lợi gì, chừng nào mà cái tôi còn ngự trị để dạy được người khác, tôi nghĩ chúng ta phải hủy bỏ cái tôi của mình và làm cho tâm trí trở nên thanh khiết, nghĩa là thoát khỏi niềm kiêu hãnh cùng những cơn thịnh nộ. Patari bắt đầu khó chịu, làm sao một người trẻ tuổi như Na-nắc lại dám đặt những câu hỏi như thế với ông? Ông trả lời, nhấn giọng trong từng tiếng. Hãy nghe đây, tôi được thừa hưởng sự thông thái của hàng thế kỷ Hệ thống của chúng tôi đã kéo dài từ sự sống, được hình thành và sự thật của nó sẽ không bao giờ bị thách thức. Nà Nắc khiêm tốn trả lời Xin ngài đừng khó chịu, thời gian không là bằng chứng cho phẩm chất bên trong của một hệ thống hay sự vật nào đó. Liệu có thật không khi cái thiện và cái ác đã và đang tồn tại bên cạnh nhau từ lúc khai thiên lập địa? Bằng chứng của thuyết du già không phải là thời gian chính mà là sự xóa bỏ cái tôi của mình người theo thuyết du già là một người tự do và luôn sống ngoài những tội ác của niềm đam mê và kiêu hãnh của lòng tham và sự thịnh nộ với quan niệm và hiểu biết đó có thể nói guru mới chính là người theo thuyết du già thực thụ tấm lòng trung can mỗi tuần janakhan swami đều dành trọn một ngày để tĩnh tâm Ngồi thiền và đồng cảm với thần thánh. Biết điều này, nhà du nước láng giềng quyết tâm định tấn công đến chiếm dụng đất của Janathan trong vài ngày. Ông ta nhất định mình sẽ dễ dàng chinh phục được thành trì, trong khi Swami chỉ biết cầu nguyện và ngồi thiền. Năm đó, San Agnath chỉ là một cậu bé 16 tuổi. Vừa biết cuộc tấn công của kẻ thù sẽ rất dữ dội, cậu bé không hề e sợ. Cậu biết mình phải có nhiệm vụ bảo vệ thành trì, để Squammy tịnh tâm. Thế là cậu vào phòng của Squammy, mặc áo giáp và lấy gươm của ông. Tiếp đó, cậu cưỡi lên con ngựa của Squammy và dẫn dắt quân đội tiến về phía trước. Với sự dũng cảm và mưu trí của mình, cậu bé đã lãnh đạo quân đội đánh bại kẻ thù và giữ vững biên cương. Thế nhưng, rất khiêm tốn, cậu bé đã trở về trong thầm lặng, chậm chậm đưa ngựa về chuồng, trả lại áo giáp và gươm vào chỗ cũ. Rồi tham dự của họp mặt buổi tối như mọi lần với Swami mà không nói một lời về chiến công hiển hách của mình. Dị Hoàng đế chân chính Quốc vương Ragnapuri không có con cái, để kế vị ngai vàng. Thế thế? Khi hấp hối, ông đã gọi quan trưởng Ấn, một người thông thái và uyên bác, đến để tham khảo ý kiến quan trưởng ấn đã khuyên hoàng đế chọn người kế vị trong số những người hầu cận trung thành nhất của người nghe theo lời khuyên nhà vua cho triệu hai hiệp sĩ tận tụy nhất của mình là sơ sinh và Ramdas đến quay ra người đến trước nhà vua hỏi sơ sinh anh hãy nói ta nghe nếu ngươi được kế vị ngai vàng của ta ngươi sẽ trị vì dân chúng như thế nào thưa bệ hạ thần sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy quyền lực và thanh danh của người thần sẽ trị vì dân chúng với một bàn tay sắt đá và luật pháp sẽ được áp đặt một cách nghiêm ngặt nhất sơ sinh trả lời giọng dứt khoát quay sang ramdas nhà vua hỏi còn ngươi thì sao ramdas ngươi sẽ trở thành một vị hoàng đế như thế nào thần sẽ là người hầu của tất cả dân chúng thưa bệ hạ ramdas đáp lời giọng chân thành một hoàng đế thật thụ chính là người phục vụ của nhân dân, luôn yêu thương và quan tâm đến họ. Điểm khác biệt duy nhất giữa một vị vua và những người hầu chỉ là nhà vua được ngồi trên ngai vàng, còn họ thì không. Nếu là hoàng đế, thần vẫn sẽ tiếp tục là một người hầu cận trung thành và tận tụy của dân chúng, như những gì thần đã và đang làm cho bệ hạ. Với lời trình bày này, Ramdas được chọn là người kép vị ngai vàng. Shadu Vaswadi đã từng nói. Người vĩ đại nhất chính là người đã phục vụ hết lòng. Không có chỗ dành cho nỗi sợ Harry nhật là bảo vệ cho một nhà nghỉ dành cho những người đi săn, tòa lạc tại vùng rìa của một khu rừng già. Dù rất hiếm khi có người ghé qua nơi cô quạnh ấy, nhưng Harry vẫn phải luôn canh gác cẩn thận và bảo quản tốt ngôi nhà để vô cùng các cẩn thận có thể sử dụng trong các kỳ nghỉ. Thậm chí là ngủ lại qua đêm mỗi khi họ đi săn tại cánh rừng. Một ngày nọ, Harry nhận được thông báo rằng hôm sau nhà vua sẽ ghé dùng bữa và nghỉ trưa tại đó sau chuyến đi săn. Theo lệnh, Harry phải chuẩn bị các phòng ngủ thật tốt và một bữa ăn tình soạn nhất để tiếp đón các vị khách đến từ hoàng gia. Sáng hôm sau, Harry dậy thật sớm. Đến trưa, phòng ngủ của nhà vua được dọn dẹp cẩn thận và một bữa ăn nóng sốt cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng mãi đến 2 giờ chiều mà nhà vua vẫn chưa đến, Harry lo lắng đến mức đứng ngồi không yên và liên tục ra vào trong ngóng. Đến khoảng 3 giờ chiều, một vị khách lạ lão đảo bước về phía cổng ngôi nhà. Harry vội vã chạy ra đỡ ông ta trước khi ông ta ngã quỵ xuống đất. Harry kiểm tra các vết thương trên người đàn ông ấy và nhận ra ông ta đây bị cọp vồ. Hari dẫn bị khách lạp vào nhà và dùng nước nóng để chuẩn bị sẵn cho nhà vua tắm và làm sạch vết thương cho ông ta. Kế đó, Harry mặc cho vị khách chiếc áo choàng mềm mại vốn cũng được dành sẵn cho vua. Đoạn anh mang đến cho ông ta một ít thức ăn trong bữa trưa của cha nhạp vua. Và cuối cùng, Harry đưa ông ta vào phòng ngủ đã chuẩn bị cho nhà vua. Chẳng bao lâu, đi qua một vị quan trong chiều đến nhà nghỉ để kiểm tra công tác chuẩn bị cho chuyến biến thăm của nhà vua. Ông ta đã nổi cơn thịnh nộ khi nghe câu chuyện về người khách lạ mà Harry thuật lại. Người sẽ phải trả giá cho hành động ngốc nghếch của mình. Ông ta lớn tiếng đe dọa. Làm sao ngươi dám đem những thứ dành cho nhà vua để thách đại một cái ăn mài hèn hạ đi ngang qua? Làm sao ngươi có thể cho hắn ta thức ăn và nước uống trước khi nhà vua dùng nó? Ta sẽ bẩm tấu chuyện này với nhà vua và ngươi sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng. Bỗng một giọng nói dõng dạc vang lên từ gian phòng ngủ trong nhà. nhà vua đã biết tất cả hành động của anh ta rồi. Ngay lập tức, đi quan chạy dội vào phòng và hốt hoảng quỳ xuống trước mặt vị khách lạ. với vẻ mặt bàng hoàng, đi quan hỏi: "Tâu hoàng thượng, làm sao người lại tới đây một mình được ạ? mà tại sao người lại ra nông nổi này?" Nhà vua liền kể lại diễn biến Của buổi đi săn hôm đó Khi đến khu rừng Cá đoàn đã bị bột đàn cọp không dữ tấn công Một vài cận thần của nhà vua đã chết Một số người bị thương rất nặng Trong khi nhiều người khác đã bỏ chạy Để bỏ thoát thân Về phần mình Nhà vua đã phải cố lê đến khu nhà nghỉ này Và người gắt cửa tốt bụng Để chăm sóc cho người rất tử tế Ta rơi xuống ngựa Để đến mất vũ khí Và xuất hiện trước Harry như một gã ăn mày Với rất nhiều thương tích trên người Nhà vua nói, thế nhưng Harry đã đối xử với ta bằng tất cả tình yêu thương và lòng trắc ẩn của mình. Anh ấy đã chăm sóc và phục vụ ta như một vị vua, dù không hề biết ta là ai. Harry không hề nghĩ ngợi hay lo sợ về việc mình có bị trừng phạt vì những hành động này. Vì thế, Harry xứng đáng được những phần thưởng cao quý nhất. Bạn thấy đấy, nơi nào có tình yêu thương và lòng trắc ẩn ngự trị, Nơi đó sẽ không có chỗ cho sự sợ hãi tồn tại. Về tác giả Dada Vaswani Tác giả Dada Vaswani sinh ngày 2 tháng 8 năm 1918 tại Hyderabad Singh, ngày nay thuộc Pakistan. Ông được cả thế giới công nhận là một nhà hoạt động nhân đạo, triết gia, nhà giáo dục, tác giả được ngưỡng mộ, và hùng biện tài ba, và lãnh đạo tinh thần không đảng phái Dada Vaswani được hàng triệu người trên thế giới yêu mến Trong mắt nhiều người, ông là biểu tượng của linh hồn Ấn Độ thông qua hình ảnh một nhà hiền triết mang đến cho nhân loại tình yêu thương, hòa bình và hy vọng Hiện Dada Vaswani là lãnh đạo tinh thần của tổ chức Sadhu Vaswani Mission Sứ mệnh Sadhu Vaswani Ông mang thông điệp về nền văn hóa bất tử của Ấn Độ đến khắp địa cầu Và chính nỗ lực này đã giúp mang niềm vui về niềm tin và bình an đến cho rất nhiều người trên thế giới Những độc giả từng đọc qua các tác phẩm của Vasquani đã xem ông là một cây bút truyền cảm hứng vĩ đại Những thích giả đã từng nghe ông diễn thuyết tại các diễn đàn như Nghệ trường thế giới về tôn giáo, World Parliament of Religions Diễn đàn toàn cầu của các nhà lãnh đạo tinh thần Global Forum of Spiritual Leaders và hội nghị thượng đỉnh liên hiệp quốc về thiên niên kỷ hòa bình thế giới united nation millennium world peace Summit) đã ca ngợi ông là một nhà hùng biện tài ba và đề xuất thuyết phục ngay từ thời còn đi học ông đã tỏ ra là một học sinh và sinh viên xuất sắc và đã nhận ra bằng cử nhân khoa học ở tuổi mười bảy rồi đợi nhật hỏng phỏng tại trường cao đẳng dg sinh nhờ thành tích đứng nhất lớp của mình Tuy nhiên sau đó, ông đã từ chối vị trí tại các trường đại học để nối tiếp sự nghiệp của người chú nổi tiếng, cũng là một nhà hiền triết, Shadu T.L. Trong nỗ lực truyền bá những ý tưởng của các bậc thầy hiền triết, Dada trở thành biên tập viên của các tờ báo Assessor, India Digest và loạt tạp chí East and West. Ông còn là hiệu trưởng của trường cao đẳng nữ San Mira Dada đã viết trên 50 cuốn sách bằng tiếng Anh và nhiều cuốn sách khác bằng tiếng Hindi. Những bài viết của ông tiết lộ những bí quyết thực tiễn về cách sống không bạo lực, về cách trau dồi đời sống tinh thần để sống thành công và hạnh phúc. Nhiều quyển sách của ông đã được tái bản nhiều lần và được dịch ra nhiều thứ tiếng như Marathi, Hindi, Gujarati, Canada, Papiermanto, Ả Rập Trung Quốc, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Indonesia. Năm 1966. Shandu TL Vaswani qua đời và Dada GP Vaswani bắt đầu đảm nhiệm công việc lãnh đạo tổ chức Shadow Vaswani Mission cho đến ngày nay.